0: Äh, Eckhardt, mein Lieber. Was haben wir denn heute? Heute reden wir über den digitalisierten Mittelstand. Aber ah, was? Digitalis. 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 Mein Name ist Jens Wehrmann und ich heiße Eckhardt Schmieder. Und zwar haben wir heute den Eido Schosswald zu Gast. Eidos Thema ist digitale Transformation im Mittelstand. Und er wehrt sich gegen Hype und will gucken, was wirklich Zukunft ist. Eidos Lebenslauf lässt sich gar nicht so chronologisch und der Reihe nach zusammenfassen. Das ist ein ganz, ganz reicher Blumenstrauß an Verantwortungsbereichen. Der Eido ist Managing Partner bei Schosswald und Co. in Berlin. Das ist ein Unternehmen, das sich um Mittelstand und Technologie kümmert, um strategische Partnerschaften, Investments, Mergers und Acquisitions. Der Aido ist aber auch ein bunter Hund in Sachen Medien. Der ist Initiator von Deutschland Tomorrow. Das ist ein Peer-to-Peer-Format für CEOs und Inhaberinnen und Inhaber mittelständischer Unternehmen. Also er hat echtes Mittelstands-Know-how. Er ist Co-Founder von Hardware.co, ähm, Community und Accelerator für Unternehmensgründung, Co-Founder von Hi. Da wirst du uns sicher was erzählen können. Also, die Axel Sprenger Consulting Group. Das klingt klasse und fancy. Und er ist Initiator des Think Tank. Hashtag CPH150, wahrscheinlich CPH150, ich weiß es nicht. Das musst du nochmal mal aufklären. <lacht> Dieser Think Tank hat sich zur Aufgabe gemacht, den Stand der Technologie zu diskutieren und den Einfluss auf Individuen und auch auf die ganze Gesellschaft. Und irgendwann hast du auch mal studiert, und zwar in Stockholm oder in Berlin. Und du hast ähm, bunt durcheinander studiert, was gut zu deiner Persönlichkeit passt. Business, Politik ist dabei, Philosophie, Physik ist dabei. Wow. Und das Thema Mittelstand ist deswegen, finde ich, so wahnsinnig prickelnd, weil das immer irgendwo zwischen Glorifizierung und belächelt gehandelt wird. Gerade wenn es um Digitalisierung geht, da sagt man mal, naja, der Mittelstand, der hängt hinterher und so weiter. Das deckt sich nicht mit meiner Erfahrungswelt. Jetzt habe ich aber auch keinen repräsentativen Einblick in den deutschen Mittelstand. Und das fände ich jetzt total spannend, Deine Sicht darauf zu hören, Ido. Und vielleicht mal gucken überhaupt, was, was, was ist überhaupt Mittelstand? Das fände ich mal eine spannende, eine spannende Ausgangsfrage.
1: Ja, ja, ich bin auch gespannt, wo uns das Gespräch hinführt. Äh, hallo, ihr beiden, erstmal. Äh, jo, also, was ist Mittelstand, ist immer eine gute Frage, weil ich glaube auch, dass da schon ganz viel Verwirrung bei vielen erstmal aufkommt. Mittelstand heißt für manche so, ja, die Fünf-Personen-Klitsche. Ja, Irgendwie eine kleine Dreherei, Fräserei oder dergleichen, im Grunde Manufaktur in der Garage. Oder heißt einfach, ich habe das dumpfe Gefühl, ich sollte mein Fenster zumachen, meine Herren, bevor ich hier weiterrede. Okay. Das wäre, glaube ich, für die Audiospur, die Folge dieses Podcasts eine sehr gute Idee. Das mache ich jetzt
0: mal. Eine kleine Reserienweisung lieber Marius hier ein Sch <lacht> Marius schneidet unseren
2: Podcast ja oder einfach Musik äh, reinlegen einfach Musik, genau. einfach Musik <lacht> so das Fenster ist zu ich bin völlig Podcast tauglich jetzt
1: cool ja also was, was ist der Mittelstand das ist halt ich meine das geht wirklich so im im Inhaberin geführten Mittelstand da reden wir dann natürlich über im Grunde kleine Corporates ja also Unternehmen mit tausenden von Mitarbeitenden und ähm, ja, große Industrieunternehmen im Grunde, die aber halt irgendwie mal so eine, eine Blütezeit hatten in den, in, den, in den 50ern, 60ern, 70ern, da sind die dann groß geworden. Und häufig wachsen diese Unternehmen ja heute noch wie irre und die haben natürlich auch alle Digitalisierung vor der Nase. Aber wenn man sich so diese digitale Transformation im Mittelstand anschaut, dann muss man echt differenzieren. Das ist natürlich was anderes irgendwie für diese kleinen Unternehmen, ähm, wie für ein Unternehmen mit 100 Leuten, wie von Unternehmen mit 1000 Leuten in meiner täglichen Arbeit beschäftige ich mich eher mit den Größeren. Also ich komme auch aus der Arbeit eher an der Schnittstelle von größeren Unternehmen und Startups. Und ich habe aber so persönlich meinen Sweetspot einfach gefunden bei diesen, ja, ich mag so Unternehmen, vielleicht so 500 Leute, 1.000 Leute, 3.000 Leute, irgendwie noch, irgendwie noch klein, irgendwie noch überschaubar, aber schon mit einer gewissen Schlagkraft. Ne? Da reden wir dann über diese Hidden Champions. In Franken zum Beispiel, wo ich herkomme, ja da gibt es viele davon, die dann äh, Produkte oder Dienstleistungen anbieten von ja, Rang und Namen, die weltweit gebraucht werden und die natürlich irgendwie spannend sind.
0: Ich hatte auch mal eine spannende Definition von Mittelstand gehört, als Unternehmen, die Inhaber geführt sind. Das finde ich noch einen ganz spannenden Dreh, weil der viel von den positiven Vorurteilen nochmal begründet, die wir haben. Da werden vielleicht Entscheidungen getroffen, die nicht rein dem dem er der Erhöhung des EBITs dienen, sondern die vielleicht menschlich sind. Da wird der Pförtner nach 30 Jahren nicht rausgeworfen, weil man irgendeine digitale Lösung hat, sondern da kriegt er noch einen anderen Job. Solche Dinge. Ist das ein Kriterium für dich, Eidung? Ja, auf jeden Fall. Also
1: das, Ich muss halt sagen, was mir sehr, sehr wenig Spaß macht, ist die Arbeit mit größeren Konzernen. Also ich habe das auch erlebt, noch in Löcher früher. Und das ist dann dieses berühmte Gremien- äh, entscheiden sich dafür, nichts zu entscheiden. Und äh, <lacht> für alles findet sich immer eine Gruppe von fünf bis zehn Leuten, die gemeinsam dagegen wirkt, dass irgendwas passiert. Und ich habe das Gefühl, dass diese mittelständischen Unternehmen, die von Inhaberinnen und Inhabern geführt werden, dass die häufig auch Startups viel mehr ähneln in der Art und Weise, wie sie organisiert sind. Nämlich, dass du halt meistens, du hast eine Person, die ist verantwortlich für Produktion. Du hast eine Person, die ist verantwortlich für Marketing. Du hast eine Person die ist verantwortlich für ein Produktmanagement eines bestimmten Produktes. Und an der Spitze des Ganzen steht in der Regel eben jemand, der ähm, ja, die oder der sehr auf Nachhaltigkeit bedacht ist und das ganze Ding in Generationen und langen Linien denkt und halt eben nicht auf Quartalsziele und nur auf EBIT. Ähm, das ist mir auf jeden Fall sympathischer. Ja? Und das macht mit Blick auf so Zukunftsthemen, an denen ich arbeite, auch deutlich mehr Spaß, weil du dann ähm, auch Sachen angehen kannst, die erstmal ein bisschen... Ja, wo man erstmal ein bisschen was in die Glut legen muss und warten muss und erstmal auch investieren muss ähm, und vielleicht nicht sofort nach einem Vierteljahr vor irgendwelchen Analysten treten kann und sagen kann: guck, ja, hier sind sie meine irgendwie kommerziellen Results. Und das ist äh, für komplexe Themen und für solche spannenden Sachen wie Innovation auf jeden Fall gesünder.
0: Jetzt habe ich so ein Klischee im Kopf. Erklär mir, ob das stimmt oder nicht stimmt oder ob es nur unter bestimmten Umständen stimmt, dass Mittelständler sind gut durchoptimiert, die ähm, arbeiten für Kunden mit sehr, sehr oft sehr kundenspezifischen Gesichtspunkten und haben begrenzte Ressourcen, was zum Beispiel IT-Power angeht. Wenn du jetzt eine Idee hast, was weiß ich, zum Beispiel Geräte, die du beim Kunden draußen hast, liefern jede Menge Daten und es schwant dir jetzt im im Zeitalter der Digitalisierung, dass man mit diesen Daten ziemlich spannende Dinge tun könnte, zum Beispiel neue Produktlinien entwickeln oder überhaupt einfach Features dazu bauen, die ähm, die vorher undenkbar waren, bevor man die Daten hatte. Aber du kommst nicht dahin, weil du hast gerade die Idee gesagt und dann gibt es schon wieder einen neuen Bedarf vom Kunden und das Entwicklerteam wird sofort abgezogen, weil erst der Kundenwunsch erfüllt wird. Stimmt das oder ist das ein Klischee? Ich weiß nicht, wo
1: dieses Klischee herkommt, also kann man nicht pauschal beantworten. Ja. Ich denke, der Mittelstand ist ein sehr bunter Blumenstrauß. Ja. Und ich habe das Gefühl, es gibt manche Unternehmen, die sind echt gefangen in einer gewissen unternehmerischen Logik. Zum Beispiel die ganzen Automotive- Zulieferer, ja, also Tier 1, Tier 2 Zulieferer. Das sind halt Unternehmen irgendwie, die sitzen in so einer auch jetzt gerade ja Kostenpreisschere irgendwo Kosten gehen höher die können die Preise nicht weitergeben die sind richtig unter Druck und da hast du natürlich viel viel weniger Zeit und auch viel weniger Möglichkeit weil du teilweise im Grunde von oben gesteuert wirst ja da regieren die OEMs im Grunde durch also hast viel weniger Freiheiten dich da auf neue Wege zu begeben auch mal auf Abwege zu begeben mal was auszuprobieren ja. ähm, und alles ist sehr reglementiert ja mit, mit äh, äh, im Grunde, so Zertifikationen, die du haben musst. Und, und, also da muss ich sagen, da gibt es auch viel Innovation, aber das ist dann eben diese berüchtigte inkrementelle Innovation sehr nah am Kunden und sehr nah am Produkt. Ähm, für so etwas freidenkendere äh, Innovationstätigkeiten ist da wenig Platz. So. Und dann gibt es aber auch andere Mittelständler, die beispielsweise ja, ein eigenes Produkt haben, und zwar in Gänze. Ob das jetzt ein B2B oder B2C-Produkt ist völlig egal die ständig suchen nach neuen Angeboten, die sie dem Markt machen können. Ja. Und da hast du dann auch nicht selten Leute, die ziemlich radikal also, innovativ denken, finde ich. Ja. Die die sich schon Fragen stellen, so hey, was mache ich jetzt eigentlich, wenn ich irgendwie in, in drei, fünf, sechs, sieben Jahren, was ich heute verkaufe, nicht mehr so verkaufen kann, ich brauche was völlig Neues. ja? Oder die entdecken plötzlich Megatrends, die sie spannend finden. Ja? Also ich meine, wir sind so viele Themen gerade, ich arbeite gerade ziemlich viel in der Bau- zum Beispiel. Diese ganzen, also angefangen natürlich so von, von, von Wohnungsnot, ja, wo man sich halt fragt, können wir überhaupt prinzipiell in der Geschwindigkeit und dem Volumen weiterbauen wie heute? Wahrscheinlich nicht. Zweitens diese Themen Energieeffizienz mhm. und ESG-konformes Bauen, also im Grunde halt klimagerechtes Bauen. Äh, da ist so viel Innovation nötig und das raffen die alle und die fragen sich, wo können wir da mitspielen? Ja, also wo können wir in unserer Wertschöpfungskette irgendwelches Know-how, was wir haben oder irgendwelche Assets, irgendwelche Skills, die wir haben, hebeln und in dieser neuen Welt einsetzen für neue Geschäftsmodelle, für neue Produkte oder was gibt es da draußen, wo wir irgendwie mitspielen können? Und die sind, die sind überhaupt nicht so gefangen. Ja, also deswegen... Das waren jetzt immer so zwei Beispiele an zwei Enden des Spektrums, aber ich würde nicht mal sagen, es ist äh, nur zweidimensional, wahrscheinlich ist es wirklich mehrdimensional und da könnte man jetzt lange drüber sprechen. Ja, ja, klar. Ich denke, es ist auch eure, eure Erfahrung, oder? Ihr habt doch auch mittelständische Kunden und Partner über die Jahre gehabt, da wird es doch... Auch solche an geben.
0: Ja, das, ich habe ja schon provozierend gefragt. Also nicht provozierend. Das war ein, ich habe dir einen Ball vorgelegt, eine Steilvorlage zum Auftritt. Ja, natürlich. Und trotzdem es ist es spannend rauszukriegen, die Unternehmen, die Mittelständler, du hattest jetzt Bauzulieferbranche genannt als Beispiel, die hier wirklich Neues vorbringen wollen, tun die das, deiner Erfahrung nach, Eido, weil die da Spaß dran haben, weil die sagen... Das ist ein kreativer Akt, ein schöpferischer Akt oder tun die das, um ein Desaster zu vermeiden oder gilt hier auch sowohl als auch? Sowohl als auch.
1: ne? Also ich denke, da sind viele unternehmerisch sehr begabte Leute in Verantwortung, die auch einfach Spaß haben an dem, was sie machen und die an einem möglichst großen Rad drehen wollen und die was beitragen wollen, nicht nur irgendwie zu unserer Volkswirtschaft, sondern auch zu unserem ja, gesellschaftlichen Zusammenleben beispielsweise. Ne? Also so, ich meine, ich sehe schon da Unternehmen, die massiv investieren, gerade in so Net-Zero-Themen, Energieeffizienz-Themen und das machen die meistens nicht aus rein ökonomischen Gründen, ähm, sondern da ist eine gewisse Innovationsfreude dabei, da ist ein gewisses Verantwortungsgefühl dabei, da ist Neugierde dabei, also diese ganzen positiven Sachen und äh, nichtsdestotrotz, klar, also diese, diese gefährliche Mehr ja, von der Disruption, die hinter jeder Ecke lauert und irgendwie morgen auch dein Unternehmen heimsucht, die haben die auch wahrgenommen. Und ist schon so, dass da sicherlich auch Sorge oder eine besorgte Weitsicht eine Rolle spielt. Aber das halte ich für gesund und ich glaube, das ist bei allen Unternehmerinnen und Unternehmern so, dass man da so ein bisschen Ausschau hält, oder?
2: Ja, ja, ja klar. Ich meine, das ist ja auch, das ist ja gelebte Realität. Also ich meine, das ist ja das, was in den Firmen real passiert. Ich meine, du hast jetzt gerade... Das Beispiel vom Automobilzulieferer. Und da erleben wir ja diesen Paradigmenwechsel, je nachdem, was da jetzt zugeliefert wird. Ähm, aber das ist höchst real. Und das ist auch teilweise, so wie ich das zumindest jetzt erlebe, auch, ja, das ist eine reale Bedrohung, dass sich da halt Dinge ändern, Technologien ändern, Paradigmen ja. ähm, wechseln, auch so die Machtverhältnisse sich dann teilweise wechseln. Und was sich ähm, für einen ganz schwierigen Effekt haltet, also ich, ich habe da jetzt auch schon viele Mittelständler gesehen, ähm, das, das hat viel auch mit Mindset äh, zu tun, weil es gibt ja auch die die, die, Be die Bewahrer unter den sehr erfolgreichen Mittelständlern, die seit 30, 40 Jahren das Gleiche tun und je nachdem, wie die personell aufgestellt sind, wenn sie dann teilweise noch in erster Generation sind oder quasi noch die ursprüngliche Führung halt da ist, dann ist da oft nicht der Impuls der Erste zu sagen, lass uns mal irgendwie regelmäßig neu erfinden oder lass uns mal so Formate, die unsere Neugier befriedigen, äh, ins Leben rufen, sondern da gibt es eben auch durchaus Firmen, ja, die machen das, was sie halt lange erfolgreich getan haben und wollen diesen Erfolg bewahren und haben jetzt ganz konkrete Challenges. Und dann erlebe ich auch durchaus, ja, das, das das exakte Gegenteil, wo halt weitsichtige Leute halt da sind, die sagen, lass uns doch mal die nächste Generation nach vorne lassen und auch mal wirklich so, ja, lass uns mal 20 Jahre in die Zukunft denken. Was sind denn die Faktoren, ähm, weswegen die nachfolgende Generation hier noch arbeiten will, weswegen Mitarbeitende hier dann noch arbeiten wollen und so weiter. also Und das Spektrum ist gigantisch tatsächlich auch, zwischen Neugier und lass uns äh, coole Sachen erfinden und lass uns selber die Partei sein, die die Disruption raushaut und die, die Angst haben davor, dass sie halt disruptiert werden. Sagt man das so? Ja,
1: klar. <lacht> ja, also ich glaube, dass im Idealfall die Unternehmen so eine gewisse Schizophrenie lernen. Ja, Und das ist, weil ich gerade die Zulieferer mal als ein Beispiel gebracht habe, die in gewisser Weise gefangen sind in so einer in so einer Logik eben. Auch die suchen ja, also gerade die, die irgendwie am Verbrenner hängen, ja, Verbrennermotor, die suchen gerade Händeringen nach neuen Geschäftsfeldern, nach Möglichkeiten in dieser neuen Welt mitzuspielen. Und für viele ist es eine existenzielle Bedrohung. Also man kann es sich auch nicht drastisch genug vorstellen. Das ist auch was, was viel zu kurz kommt so in diesem ganzen medialen Diskurs um die, ich sag mal, Verkehrswende und Energiewende diesbezüglich, dass wir halt gigantische Industrien haben in diesem Zuliefererbereich, die da alle... Ähm, durchaus mitgehen wollen, aber jetzt von heute auf morgen da einfach nicht umstellen können, überhaupt ihre Rolle nicht gefunden haben, überhaupt kein Angebot machen können, sich da also völlig neu erfinden müssen. Mhm. Und die wollen das häufig auch, es fällt ihnen nur sehr schwer. Und das mit der Schizophrenie, was ich damit meine, ist halt, es braucht häufig so eine gewisse, ja, von mir mal gesagt, so Ambidextrie dazu oder irgendwie so zwei Betriebssysteme, finde ich, ist immer ein ganz gutes Bild. Du musst auf der einen Seite dein altes Betriebssystem, ja, also dieses, ich meine, wenn man jetzt so wie ich so eine Art Berufsjugendlicher mit irgendwie Digitalhintergrund ist, dann guckt man natürlich mal drauf und denkt so, die alte Welt, das hat sowas von Windows 95, oh, da gefallen mir schon die Farben, nicht? Aber das ist ja halt das Brot- und Buttergeschäft, da wird das Geld verdient, ja, da hängen unendlich viele Arbeitsplätze dran und nicht nur Arbeitsplätze, sondern eben dann auch die Kommunen, wo die Steuern gezahlt werden und die Infrastruktur und die Kindergärten und alles Mögliche, was davon halt finanziert wird und das muss erstmal erhalten bleiben. Das kann man nicht von heute auf morgen abstellen, das wäre ein, also im Grunde Todesstoß für Wohlstand und für, für, für das Deutschland, wie wir es kennen und gleichzeitig musst du eine Welt schaffen, eine neue Welt in diesem Geschäft, was du momentan hast oder in der Peripherie dessen oder daneben, in der du experimentieren kannst und du ganz anders denken kannst und du neue Sachen ausprobieren kannst und das musst du auch finanzieren, da musst du Geld reinstecken, du musst aber vor allem auch Zeit und Ressourcen, das heißt Leute reinstecken, die halt dann mal nicht auf dem bewährten, Brötchen Brötchenverdienenden Geschäft arbeiten, sondern mal eine Woche was anderes machen, was natürlich für viele erstmal auch so ein völliger Schock und Kulturschock auch ist, so, hä, wie unser bester Ingenieur arbeitet jetzt nicht weiter an unserem Brot- und Butter-Produkt, sondern macht irgendwas Komisches in Berlin. Mhm. Aber natürlich braucht es das auch so. Und ich glaube, diese, äh, diese Wahrheit haben ganz viele für sich erkannt, dass es eben beides zumindest für eine Übergangszeit braucht. Und dann kann man sich hoffentlich vielleicht über Zeit auch dazu entscheiden, manches Alte abzuschalten, wo wir uns alle einig sind, das ist gestrig, ja, weil
2: beispielsweise halt ökologisch nicht nachhaltig oder vielleicht einfach überholt. Ja, ja, ja und ich meine, wir reden jetzt quasi über das, was am Ende halt als Produkt rauskommt. Das ist das eine. Was ich auch immer ganz spannend finde, ist der Weg dahin. Auch da ändern sich ja Dinge und auch das erfordert ja neue Vorgehensweisen und auch mutige Vorgehensweisen. Also dass jetzt zum Beispiel Führungskräfte Macht fallen lassen, um sich auf einen agilen Entwicklungsprozess, um mal jetzt mal ein völlig banales Beispiel zu nehmen. Das ist ja äh, wahrscheinlich jetzt für uns hier in der Runde was relativ Normales, aber ähm, das ist für viele Menschen überhaupt nicht normal. Äh, quasi eine gewohnte... Machtstruktur aufzugeben und Führungskräfte, die auch bezahlt werden, um Dinge ja zu entscheiden zu führen, jetzt plötzlich sich selber zu überlassen oder dem ja eben einem Prozess, wo man den Ausgang nicht kennt, äh, zu hinterlassen und oder äh, zu überlassen und ähm, Sales Prozesse neu zu denken, Marketing neu zu denken, jetzt plötzlich äh, Employer Branding zu machen oder äh, Personal Branding als äh, an Ersatzstelle treten zu lassen von Mechanismen die vielleicht früher noch Public Relations hießen und also da, auch da ändert sich ja unfassbar viel und also was ich halt immer wieder sehe ist dass die mutigen Mittelständler in der Regel halt einfach große Vorteile haben weil die sich halt Sachen probieren zu tun und sich auch trauen mal richtig auf die Nase zu kriegen und eben ja einfach mal ausprobieren und lernen und dadurch natürlich anders aufgestellt sind ja total
1: man kann das gar nicht
2: überschätzen diese
1: Qualität, Mut und so eine auch ein gewisser Spieltrieb und dem halt freien Lauf lassen. Äh, ihr habt ja da Deutschland Tomorrow erwähnt, meine Peer-to-Peer-Formate, die ich da mache. Das klingt irgendwie erstmal recht fancy, aber das sind eigentlich einfach so 150 mittelständische CEOs, also momentan sind es 150, es werden dann auch im Wöchentlich gerade mehr, die sich halt gegenseitig regelmäßig helfen, sich austauschen. Ja, so, also wie machst du das mit der? Installation irgendwelcher Cobots in deiner Logistik oder in deiner Fertigung, ja? Oder wie machst du das mit den datengetriebenen Geschäftsmodellen und wie sprichst du da mit deinen Kunden drüber? Oder Governance, ja? Wie erklärst du das vielleicht auch irgendwelchen älteren Gesellschafterinnen Gesellschaftern, ja, die das jetzt nicht sofort raffen? Oder wie ähm, erklärst du einem Betriebsrat, dass Automatisierung der einzige Weg ist, irgendwie um zukunftsfähig zu sein? Und ähm, da gibt es halt manche, die sind auf den Themen schnell, die bilden sich weiter, die lesen verdammt viel, die sprechen miteinander, was ich total wichtig finde, weil das ist teilweise schockierend, wenn du so ein, durch so ein Industriegebiet in Deutschland fährst, da kannst du fast irgendwie wetten drauf, dass die unmittelbaren Nachbarn miteinander noch nie gesprochen haben über das Wesentliche. Ja? <lacht> das ist wohl wahr. Krass. Ja, so ist es doch. Ja, Es ist so krass. Der, der, der Austausch in Deutschland von wie macht ihr das eigentlich, der ist Häufig überhaupt nicht existent, weil wir halt auch in so, einer, in so einer Kultur da industriell anscheinend groß geworden sind. Und ich, ich, ich bin da so ein Nachgeborener. Ne? Ich sehe das und ich gucke mir das an und wundere mich da und versuche das ein bisschen zu durchbrechen. Ich meine das überhaupt nicht wertend. Ja. Ich, ich stelle jetzt einfach fest. Ja? Hast du eine Theorie, woran das liegt? Also ein Stück weit ist es natürlich Konkurrenzgehabe. Ich meine, es ist immer wieder witzig. Also ja? vor zehn Jahren, als ich so meine ganzen start up Events gemacht habe und versucht habe, Startups überhaupt als solches zu helfen, zu popularisieren in, in Deutschland als Konzept, ja, ähm, da musste man ja auch Leuten manchmal noch erklären, die kamen dann auf Startup-Events und da musst du sagen so, du, du darfst uns deine Idee ruhig verraten, ja. nimmt dir keiner weg. Ja. Also im Zweifelsfall ist dir echt damit geholfen, wenn da mal ein paar Leute drüber nachdenken und dir sagen, hast du da schon mal dran gedacht oder... Wo kommt dieser Gedanke eigentlich her? <lacht> und ähm, das hat sich total verbessert und verändert. Ich glaube, da, da, das passiert ja heute immer weniger, dass Leute in diesem Startup-Kosmos so horten und für sich bleiben.
0: Ja, also ich bin in den letzten drei Jahrzehnten immer wieder gefragt worden von äh, unternehmensaffinen Menschen, die sich selbstständig machen wollten oder auch schon selbstständig waren und noch eine neue Idee probieren wollten. Und hey, willst du nicht mal hier gucken und willst nicht mal da mitdenken, wie würde sich das vermarkten lassen und so weiter? Und die immer mit regelmäßiger Sicherheit die, die erstmal sagten, aber erst unterschreibst du ein NDA, ein Non-Disclosure Agreement. Das ist nie was geworden. Ja. Und immer die anderen, die gesagt haben, schau mal, erzählst du nur von der Idee, ist das nicht geil? Die sind zum Fliegen gekommen, also signifikant häufiger. Ja. ja, Also ich kann da auch
1: nur eine oberflächliche Analyse anbieten, aber das ist ein echter Paradigmenwechsel. Ja? Diese, diese Generation von Unternehmen hat einfach gelernt zu horten. Die horten äh, Know-how und die horten Leute. Also bei den Leuten kann man sich das vielleicht am besten bildlich vorstellen. Das sind halt Leute, die ihr Leben lang bei diesem Unternehmen beschäftigt. Ne? Und die werden da irgendwie gehütet und natürlich auch irgendwie gefördert. Ähm, aber die ganze Erwartung ist irgendwie, wir bauen dich ja auf, wir, aus, wir, also wir bilden dich aus. Und dann bleibst du für immer hier mit deinem ganzen Wissen. Und äh, das wird nur uns zuteil.
2: Aber das ist so ein krasser Denkfehler, der da drin ist, oder nicht?
1: Total krasser Denkfehler. Und sehen wir ja auch, das hat sich 180 Grad gedreht, weil... Die nächste Generation macht das überhaupt nicht mit. Die wollen Lernkurve, die wollen drei Jahre hier arbeiten, dann irgendwie mal drei Jahre da arbeiten und die brauchen ständig was Neues. Und das macht die Leute auch einfach besser. Ja, also das siehst du ja, ja, die Leute, die irgendwie innovativ sind und gute, spannende, neue, vor allem Sachen sicher denken und auch erarbeiten, die haben meistens irgendwelche krummen Lebensläufe und vor allem deswegen, weil sie sich halt auf Lernkurven eingelassen haben. So Und um diese Leute buhlen die Industrieunternehmen, der Mittelstand jetzt ja auch, ja. Also vor allem in den digitalen Bereichen, Leute mit, mit, mit so digital innovativer Kompetenz. Und denen muss man ein völlig neues Angebot machen. Ne? Und da passt eben diese Kultur nicht mehr dazu, zu sagen, wir horten dich und dein Know-how und unser Know-how übrigens auch. Und ja. äh, die Geschäftsgeheimnisse verraten wir dir vielleicht nach drei Jahren. <lacht> Sondern da musst du hingehen mit, du, wir haben hier eine unternehmerische Spielwiese für dich. Du kommst sehr schnell in Verantwortung. Wir sind sehr transparent. Wir erklären dir die Probleme, an denen wir arbeiten, ihrer Komplexität. Und du darfst hier so lange mitspielen und mitwirken, wie das dir was bringt. Und so lange wird es auch uns was bringen. Nee, also ich finde, an dem Beispiel sieht man immer, so, das ist halt so ein Paradigmenwechsel, gerade auch im Gange. Und ich würde nicht sagen, dass die Unternehmen das nicht verstehen oder nicht sehen. Sie müssen sich halt umgewöhnen. Und das dauert ein bisschen. Ja. Aber also Mittelstands-Bashing ist echt langweilig, weil der Mittelstand, das ist so... Also guckt euch jetzt irgendwie Corona an. Ja, Das sind die, die uns da irgendwie durchgetragen haben. Also das waren die haben innovative Lösungen gefunden, ja, die haben auch dafür gesorgt, dass irgendwie Arbeit weiter funktioniert. Da kann man jetzt nicht irgendwie drüber lästern, dass die nicht adaptiv gewesen seien, ja, oder nicht veränderungswillig oder so. Also, nee, ich, bin, ich, ich, ich sehe da viel Positives und ich glaube, das war lange ein Kulturkampf irgendwie. Äh, und so verhärtet sind die Fronten aber nicht mehr, weil ich glaube, mittlerweile haben die meisten gelernt, da ist Veränderung nötig und Veränderung macht doch Spaß. Ja.
0: Ist das deine zentrale Message? Also die von deinem Team und dir, die ihr euren mittelständischen Kundenunternehmen und, und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern mitgibt? Oder wo genau ist der besondere Mehrwert, den ihr liefert? Weshalb wendet sich jemand an euch?
1: Ja, muss man jetzt auch differenzieren. Ne? Also ich meine, diese Deutschland-Tomorrow-Geschichte, das ist im Grunde eine, eine Überzeugungstäter-Initiative. Wo wir halt, also ich glaube, ich habe letztens mal äh, und ein Freund von mir hat gesagt, du, was machst du da eigentlich, Ido, ja? Irgendwie Verwendest du da irgendwie so ein Viertel deiner Zeit auf irgendwelche Events mit Mittelständern? Was wat, wat ist los mit dir? Und dann habe ich mir halt erklärt, so, ne, keine Ahnung, der hat promoviert, aber nicht du hast doch promoviert. Ja? Wie viel Zeit hast du da reingesteckt? Drei Jahre deines Lebens. Und was war der Outcome? Am Ende irgendwie ein Stück Papier und du bist ein bisschen schlauer. Und mir macht es halt irgendwie Spaß, mit vielen Leuten dann an, an deren Themen im Kleinen zu wirken. Und da, ich kein, da ist kein Geschäft, ja? das ist halt für die Sache, weil ich das wichtig finde, dass Leute sich austauschen, macht das Spaß. Ich sehe viel, ich lerne viel. Ne? Und so wird da irgendwie ein Schuh draus. Also alle haben was davon. Ähm, mit meiner Firma, das ist dann mittlerweile die nach meinem wunderschönen äh, Familiennamen benannten, äh, Schosswald und Co. GmbH. Ähm, da muss ich sagen, da arbeiten wir echt mit den Willigen. Ne? Also das sind dann schon Unternehmen, die sind sehr innovationsfreudig, die sind auch investitionsfreudig. Die haben verstanden, dass sie die Probleme oder die Herausforderungen, die sie haben und die Geschäftsmodelle, die sie sich erschließen wollen, die Märkte, die sie sich erschließen wollen, dass sie das nur hinkriegen mit Dritten, ja, also kollaborativ. Die brauchen andere Parteien mit komplementären Kompetenzen. Das heißt, für das digital angehauchte Produkt brauchen sie halt beispielsweise ein Digital-Startup als Partner, mit dem sie das gemeinsam entwickeln können oder vertreiben können, ähm oder sie brauchen, also da ist meine zentrale Message eher zu sagen, kollaborative Innovation funktioniert und sie funktioniert auch sehr gut, aber es ist sehr aufwendig. Ja, du musst dich dem Ganzen sehr strategisch, methodisch nähern. Du musst wirklich verstehen, worin bist du gut, was sind deine Assets, was sind deine Skills, die, die du in die Zukunft tragen kannst, an denen andere Unternehmen Interesse haben könnten. Also ich sage immer, überlegt euch mal die ganzen Startups da draußen. Ja, die suchen alle nach spannenden Partnern. Und was habt ihr, was ihr einsetzen könnt? Was bringt ihr mit zur Party? Ja? Und so in dieser Denkweise musst du dich da überhaupt erstmal mal selbst hinterfragen und es zu Papier bringen oder für dich für dich verbildlich damit du es dann auch anderen erklären kannst. Das ist schon mal ein ziemlich mühsamer Prozess. Und dann gibt es eine strategische Komponente, die heißt, was wollen wir? Ne? Also, wo wir unser ne Unternehmen hin entwickeln. Und dann musst du... Das ist echt sehr aufwendig. Also wir haben eine ganze Menge Researcherinnen, Analystinnen bei uns, die das den ganzen Tag machen. Ähm, da musst du rausgehen, musst diese Firmen recherchieren, musst dich mit Technologien und Geschäftsmodellen im Detail auseinandersetzen, ähm, musst dich mit den Leuten streiten, über wo wollen die hin, wo wollen wir hin, wie könnte man was vielleicht zusammen machen, muss das ausprobieren und so. Und da ist meine Message dann wahrscheinlich eher, Leute, das müsst ihr echt wollen, aber wenn ihr es wollt, und wenn ihr die Zeit und die Energie da reinsteckt, dann gehört ihr gerade zu einer sehr kleinen Gruppe, immer noch einer sehr kleinen Gruppe von Unternehmen in Deutschland, die im Grunde dadurch auch ein, so ein First-Mover-Advantage haben. Ne? Ähm, und mit denen versuche ich zu arbeiten, im Grunde genau daran.
2: Ja, Hast du irgendein schönes Beispiel, wo das wo das so richtig gut funktioniert ist, wo sich jemand ähm, auf Basis die genau dieser Gedanken, die du gerade geschildert hast, was eine andere... Firma brauchen kann oder mit welchem äh, Angebot sozusagen eine Resonanz passieren kann, wo da wirklich so ein ja so ein echter Wechsel auch passiert ist, wo sich wo sich Produktwelten, Denkwelten geändert haben? Ja, also ich finde, dass das bei meinen jetzigen
1: Kundinnen und Kunden, mit denen ich jetzt arbeite, das wird die Zeit zeigen. Ja, Da würde ich mir noch kein Urteil erlauben. Ja, verstehe ich. Da habe ich das Gefühl, die sind alle auf einem guten Weg und wir machen da spannende Sachen, die gehen in die richtige Richtung und das sehen wir jeden Tag, dass das also, Wert erzeugt auf der einen oder anderen Seite. Ähm, aber es wäre ein bisschen vorschnell, da Urteile zu fällen, weil da sind wir echt noch mittendrin. So aus meiner Vergangenheit, ähm, ich muss sagen, dass es, dass es mir im Mittelstand ein bisschen fehlt an so Best Practice, also so Best Practice-Beispielen, weil der Mittelstand da lange übersehen wurde. Der kam einfach recht spät mit dazu. Also, wenn man sich anschaut, ich habe ja so 2012, 2013 ganz viel so. Startups treffen Industrieformate gemacht, mhm. große Tech-Konferenzen, große Programme. Und wenn du dir anguckst, wer da auf der Gegenseite war, das war halt, das war die Deutsche Bahn, das war irgendwie äh, Audi, Axel Springer, ja. ähm, Klöckner und Co. Also wir reden da über MDAX-Unternehmen, über DAX-Unternehmen. Ja, Das waren ja auch die, die die ersten Innovationszentren in Berlin gegründet haben und so wo man mittlerweile auch weiß, also viel davon hat noch nicht funktioniert und da müsste man auch wieder einiges eindampfen. und da, Bei manchen steht da noch eine, eine selbstkritische Zwischenbilanz mal aus, aber die konnten sich das halt leisten und die haben sich da irgendwie früh vorgewagt, nicht immer aus den richtigen Motiven. Manchmal war es auch so ein bisschen Innovationstheater und Makulatur, aber sie haben es gemacht. Und der Mittelstand hat recht lange gebraucht. Der wurde relativ spät davon angesprochen, abgeholt, hat sich da erst spät wiedergefunden. Das heißt, da kann ich jetzt nicht glänzen mit, oh, hier ist das eine den unternehmen die es richtig gut gemacht haben. Es gibt Unternehmerinnen, Unternehmer, die ich sehr schätze in dem Bereich. Es gibt den Gunther Wopser zum Beispiel. Ähm, der hat ein Unternehmen, das heißt Lauder, die machen Temperiertechnik, die machen auf einem sehr hohen Niveau heiß und kalt in Lauder Königshofen in Franken. Der hat auch ein Buch geschrieben, der war selber mal im Silicon Valley. Und das ist so ein Vordenker, also der hat mehrere Bücher, glaube ich, mittlerweile sogar geschrieben. Drei oder so mitgeschrieben an der Zahl. Wahrscheinlich ist die Zahl nicht ganz richtig, aber er wird es dann irgendwie korrigieren. Wenn man da mal einen Einblick bekommen möchte in Unternehmen, gerade mit Blick auf Mindset und Kultur, ja, wie dieser Wandel funktioniert, dann würde ich das so empfehlen, weil da gibt es Lektüre dazu. Ja? also Das ist dann, ja billig, wenn man es ein Erfolgsbeispiel nennt, aber dann kannst du nicht hinter die Kulissen gucken. Aber bei dem kannst du in die Kulissen gucken und kannst das nachvollziehen, weil er da sehr transparent drüber spricht und auch über die ganzen Hemmnisse. Mhm. Also das ist eine Empfehlung für alle, die das interessiert. In meiner eigenen Arbeit, ich bin ziemlich stolz auf was wir mit Klöckner gemacht haben. Das ist ein recht großes börsennotiertes Unternehmen, Europas größter Stahlhändler. Die kamen so 2013, müsste das wahrscheinlich gewesen sein, zu uns, zu meiner alten Firma zu Hai, mit ja, keinerlei Digitalgeschäft. Aber in Giesbert Rühl, dem damaligen CEO, dieser absoluten Erkenntnis, alleine schaffe ich es nicht. Ich will unbedingt. Mhm. Und ich weiß, da draußen gibt es kluge Leute, die Bock haben auf digitale Cases im großen Stil. Ne? Also so ein großes Industrieunternehmen da ins Internet bringen im Grunde. Und das war ein total, ich sage mal, gebeutelter Markt. Man muss sich vorstellen... So ein Commodity-Geschäft, ja, Stahl, also das wird gehandelt wie Mehl und, und Reis und keine Ahnung was. Und ähm, äh, Preistransparenz, also da kannst du jetzt auch nicht so wahnsinnig viel unternehmerisches Genius weiten lassen, um da irgendwie mehr zu verdienen als deine Konkurrenz. Naja, und wir haben denen dann Adventure vorgestellt in Berlin beispielsweise, so eine größere Digitalagentur, mit denen die dann eine Digitaleinheit in Berlin gegründet haben und angefangen haben, digitale Produkte zu bauen für ihre Kunden wir haben den Kontorion vorgestellt, das war so ein C-Teile-Marktplatz. Mittlerweile haben die, glaube ich, einen Exit gemacht, also Baubedarf ja, für die Handwerker, die mhm. in den Profibaumarkt im Grunde fahren, sich da ihre Teile kaufen, haben gesagt, das passt doch perfekt dazu, also zueinander irgendwie. Ja, Die die Handwerker, die kaufen dann nämlich auch Metalle und so weiter ein, Lass doch mal diese Produktportfolios kombinieren und gemeinsam Online-Angebot schaffen. Da haben die zusammen halt gemeinsam online angefangen zu vertreiben und Plattner hat wahnsinnig viel dadurch gelernt. Und dann später selber eine eigene ähm, Digital- <lacht> so äh, Plattform im Sinne von äh, Online-Shopping für Stahl gebaut. Äh, und die machen eine Milliarde plus Digitalumsatz mitarbeiten.
0: Wow, ja, holt ab.
1: Also dieser Erfolg hat wahnsinnig viele Väter. Ja, allen voran irgendwie das der das federführend getrieben hat. Aber ich erinnere mich halt an eine Zeit, wo im Grunde da war alleine und dann war ich mit meinem Team da und wir haben gesagt: So, wir wissen es auch nicht. Wir können es für dich auch nicht machen aber wir gehen jetzt raus und finden halt die schlausten Leute für alle Bereiche die es braucht, um digitales Neugeschäft zu bauen. Und dazu haben Startups gehört, in die die investiert haben, mit denen die gepartnert haben, dazu haben Agenturen gehört, mit denen die Sachen gebaut haben, dazu hat die Headhunting Firma gehört, die denn die Digitaltalente ins Haus geholt hat. Dazu ähm, hat ein VC Fonds oder zwei VC Fonds gehört, in die die investiert haben überhaupt um erstmal so ein Radar am Markt zu haben, zu sehen, was passiert eigentlich. Ne? Also ganz verschiedene äh, Stellen, wo Partnering echt geholfen hat, um peu à peu diesem Unternehmen so eine Horizonterweiterung zu ermöglichen. Und das hat gewirkt. Also, ich meine, das ist, das Unternehmen ist auch durch einen Teil der Trenn gegangen, wenn man sich mir Aktienkurs anguckt. Aber nach, also da wird sich, glaube ich, da gibt es keine zweite Meinung dazu, dass dieses Unternehmen heute viel, viel besser dasteht und echt zukunftsfähig ist, als das vor zehn Jahren war. Und da war genau diese Kombination, die du, also du meintest ja, da gehört Mindset dazu, ne? also dieser Mut von dem CEO, seinen Aufsichtsrat da mitzunehmen, den das zu erklären, sein Unternehmen da mitzunehmen gegen alle Widerstände. Der ist nach Berlin gekommen, hat hier sich ein, im Coworking Space eingemietet, sein Büro hier hin verlegt, ja? ähm, hat angefangen, alle zu duzen. Ne? Das war so diese, diese Veränderung im Kleinen. Ähm, und aber eben die Veränderung im Großen. So ein Unternehmen lernt plötzlich halt nicht mehr für sich zu horten, alles alleine machen zu wollen, ja. sondern kollaborativ an völlig neuen Themen mit anderen zu arbeiten.
0: Ja, das mit dem Duzen triggert mich. Das, so kleine Symbole können ganz wahnsinnig viel bewirken. Ja. So kleine Gesten, sowas Vorleben. Jens, du hattest Führungsverhalten angesprochen. Laterales Führen ist gefragt. Laufen lassen und unterstützen und Hindernisse aus dem Weg räumen statt an zu sagen, hier geht es lang und das wird jetzt so gemacht. Also ähm, ich würde aber gerne nochmal mal zum Mittelstand zurückkommen. Und mir, ist, mir sind zwei Formulierungen von dir aufgefallen. Da wollte ich nochmal nachfragen. Du sagtest, der Mittelstand hat lange gebraucht in Sachen Digitalisierung. Du hattest das in so Nebensätzen begründet mit, der ist nicht abgeholt worden und der ist übersehen worden. Von wem denn? Wer hätte den Mittelstand denn abholen sollen? Und wer hätte ihn denn sehen sollen?
1: Mm. Also ich würde sagen, dass ich in der, in der ersten Generation derer mit dabei war, die sich in Deutschland bemüht haben, um diese Schnittstelle zwischen etablierter Industrie, etablierter Wirtschaft und Startups. Mhm. Und wir sind an das Thema rangegangen damals, also wir und eigentlich alle anderen, die auch auf diesem Trip waren, aus so einer Robin-Hood-Startup-Perspektive und haben gesagt so, okay, wo gibt's Kapital, Know-how, Infrastruktur, die Ressourcen, die man anzapfen kann. Wir hatten ja mal so einen Hardware-Accelerator in, in Berlin, wo wir so 100 Hardware-Startups dabei geholfen haben, zu ihrem Produkt zu kommen oder in den Markt zu kommen. Und da war natürlich unsere ganze Ressort d'etre irgendwie auch unser Narrativ, und den, dass wir selbst geglaubt haben, du, wir leben hier im Land von irgendwie Ingenieurinnen und Entwicklerinnen. Das kann doch nicht sein, dass aus Deutschland irgendwie nicht das nächste große Hardware-Startup kommt. Ja? Also, äh, wenn nicht hier, wo dann? Und dann gehst du natürlich irgendwie erstmal zu Bosch, ja? Und den großen Unternehmen, denen du halt auch tatsächlich so ein bisschen die Kriegskasse zutraust, ja, also so irgendwie für das martialische, oder halt irgendwie so diese Schlagkraft zutraust, da dann auch irgendwie mit, mit, mit Wuppels reinzugehen. Und da dachte noch keiner an den 100-Mann-Betrieb im Allgäu, ja, irgendwie Präzisionsfertigung, die aber wahrscheinlich noch mehr hätten helfen können. Aber die waren so weit weg von Berlin und von Digitalisierung und von Startups und so, also da waren die Netzwerke nicht vorhanden, wisst ihr? So wir kannten die nicht, die kannten uns nicht, man ist sich nicht über den Weg gelaufen mhm. und ehrlicherweise, vielleicht waren wir denkfaul, vielleicht war es auch einfach, also ich meine, wir waren so ein bisschen alle auf der Suche erstmal nach den low-hanging fruits und das ist natürlich klar, wenn du einen so einen großen davon überzeugt bekommst, in diesem Feld jetzt mitzuwirken, dann hat das erstmal einen riesen Impact. Und 100 kleine Überzeugen dauert
2: halt länger und ist mühseliger. Und wenn du kein großes
1: Beispiel hast, ist es auch jetzt
2: nicht gerade leicht. Ja, ja. Und, und viele dieser Kollaborationsformate, die für uns heute selbstverständlich sind, ob das, keine Ahnung, allein schon jetzt irgendwie konsequente Nutzung halt von von Internetplattformen, von Messen, von äh von von so einer Öffentlichkeit. Ich meine, dass wir haben mittlerweile Fernsehshows, wo es um Startup-Ideen geht und wo das einfach ein Thema ist, was in unseren Köpfen halt einfach von verschiedenen Seiten halt auch einfach reinkommt. Und wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen ja. äh, retrospektiv sich das nochmal anguckt, das war ja damals an vielen Stellen halt nicht so. Und dieses Selbstverständnis, dass wir da auch irgendwie zusammen stärker sind als jeder alleine und gerade dieses Paradigma, also das triggert mich tatsächlich, dieses bewahren wollen von Wissen, weil das impliziert ja, ich weiß, wie die Vergangenheit geht, also weiß ich auch, wie es in der Zukunft gehen wird, und das loszulassen, dass das eben ein Denkfehler ist. Ja. Dass es vielleicht noch so Geschmacksmuster gibt oder jetzt eine Rezeptur von irgendeiner Süßigkeit oder sowas, die sollte ich im, im Safe versperren und die möglichst keinem verraten. Und ähm, aber so, so viel gibt es dann ja nicht mehr. Und das wird ja immer, das geht ja immer schneller, dass sich auch so eine Erneuerung halt irgendwie auch stattfindet. Und für, also für mich ist dieser Kollaborationsgedanke heute ein extrem selbstverständlicher. Aber das ist mir jetzt gerade so bewusst geworden, als du es erzählt hast, das ist keineswegs selbstverständlich. Äh, der ist überhaupt nicht
1: selbstverständlich. Äh, nee, also ich erinnere mich sehr, 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 sehr gut an Zeiten, wo ich einem leitenden Handelsbadredakteur mehr oder minder wütend, ja, irgendwie so klar machen wollte, dass Startups irgendwie was von relevant sind für die deutsche Wirtschaft. Und der so, nee, so, das ist nicht so unser Ding. Weißt du? also, und das Handelsblatt, ne, wo man sich, das ist so, wenn es in Deutschland das, die eine Zeitung gibt, die irgendwie, wo alle sich einig sind, das ist irgendwie ein honoriges Wirtschaftsblatt, dann ist es ja wohl das Handelsblatt. Und da reden wir über vor nicht mal zehn Jahren. Mhm. Da hat sich der Wind extrem gedreht. Und also warum dieses Beispiel weil der mediale Raum ist immer eine Abbildung von, von Realitäten.
2: Mhm, so ist es. Und wenn
1: der das Gefühl hat, dafür gibt es keinen Markt, wenn ich das abtippe und publiziere, dann fragen sich Leute, was will er damit? Dann heißt es in gewisser Weise, den gab es auch damals nicht. Ja? Und das war auch einfach mein Gefühl. Also ich habe aber auch, also das muss man sich vorstellen, ich habe den Gisbert Rühl getroffen auf so einer Veranstaltung. Mit, da waren 30 CEOs deutscher Unternehmen, so DAX, MDAX-Unternehmen, alle... So, deutsche Wirtschaftselite. Ziemlich absurdes Setting. Also, warum ich genau da war und da irgendwie was sagen sollte, weiß ich auch nicht mehr. Aber ich war irgendwie dran zwischen dem damaligen Außenminister und vor der Kanzlerin. um mal jetzt mal kurz so, mal kurz, Aido, sag mal kurz zehn Minuten was zum Thema Digitalisierung und Startups. Aber auch wirklich bitte nur zehn Minuten. <lacht> so, dann, Wir
0: gucken auf die Uhr.
1: Ja, und, der, und der Moderator, äh, ähm, ich schätze ihn sehr, aber der Moderator hat das Mikrofon also wirklich umkrallt, damit ich es ihm gar nicht aus der Hand reiße, was mir dann doch irgendwie gelungen ist. Und dann konnte ich mal kurz meine fünf Minuten Wutrede loslassen, wo ich halt irgendwie einmal klar gemacht habe, so, es betrifft alle. Ja? Und es ist aus meiner Sicht, und ich verstehe, dass die mich da irgendwie alle angucken, dann, was will der von uns? Da war ich mir Anfang Mitte 20 so. <lacht> ähm, was will der von uns? Aber ich habe wirklich geglaubt, ich habe eure besten Interessen hier at heart und euch wird alle treffen. Es betrifft euch heute schon, ihr seht es nur noch nicht, weil ihr halt in elfenbeintürmen sitzt, gut beschützt von irgendwelchen ähm, CEO-Offices, um, um äh, geringt von irgendwelchen Management Boards ja äh, und und Konzernpolitik und so weiter. Wo man halt, also ich will es nicht sagen, Ja-Sager oder so, aber wo die Person, die da mal komplett dagegen schießt und querdenkt halt tendenziell eher rausfliegt, als da jetzt eingeladen wird, ja. Und äh, dann habe ich so in die Runde geguckt und die Hälfte hat also wirklich die Arme verschränkt, mit dem Kopf geschüttelt und äh, also mich aus dem Raum gewünscht, ja. So bei 30 Prozent habe ich zugehört, ja, die hören aktiv zu und die denken irgendwie mit. Und danach sind vielleicht irgendwie zwei, drei zu mir gekommen und Gisbert Rühl war der Erste. Der ist aufgesprungen und der ist so zwei Meter groß oder sowas, ja. <lacht> Und ist da so in Basketballer-Schritten auf mich zumarschiert. Wir müssen reden, wir müssen zusammen arbeiten. Ja? War der Einzige. Also der Einzige, der dem, wo das so klar war. Ja? Und bei so zwei, drei, da hat das gewirkt. Dem sich dann später gemeldet und so. Aber das ist ja da geht es ja um Prozente hier. Wenn du dir überlegst, wir sprechen über, das war ein Abbild der deutschen Wirtschaft. Das war so die, ich habe das so da wahrgenommen damals. Ja? Da
0: sitzen sie jetzt, die deutschen CEOs. Aber Aido, wie kommt denn ein Anfang 20-Jähriger in so eine illustre Runde rein? Das ist ja total spannend. Ja, das ist eine gute
1: Frage. Das habe ich tatsächlich meiner alten Firma Heize verdanken, die wir ja mit Axel Springer damals zusammen gegründet haben und dann auch an Axel Springer verkauft haben. Und ähm, das war dahingehend sehr wertvoll, weil die uns viele Türen aufgemacht haben, weil die selber verstanden haben als Medienunternehmen, die es ja als erstes getroffen hat in Sachen Digitalisierung, dass das weitere Branchen, weitere Industrien mindestens genauso heftig treffen wird. Und aus diesem Gedanken ist dann später diese ja, Consulting Group entstanden, ja? also das Beratungsunternehmen High, so wie es jetzt heute unter Axel Springer High firmiert ähm, weil Matthias Döpfner, der CEO unter anderem, einfach gesehen hat, hey, so wir haben hier ein paar Learnings, da sind wir anderen ein paar Meter voraus ähm, und wir wollen das in Deutschland fördern, ja, dass, dass andere da auch, eher schneller als später mit der Nase drauf gestoßen werden und da, und da ein paar Meter gehen können und was lernen können. Und das war so eine Gelegenheit äh, tatsächlich, die wir die wir den Kolleginnen und Kollegen der von Axel Springer zu verdanken hatten. Ähm, auch eine interessante Zeit. Ja? Also Springer, interessanter Partner, habe ich auch viel gelernt über Kooperation zwischen Startup und äh, Mittelstand oder großem Unternehmen, für mich selbst, für mein eigenes Unternehmen. Aber in der Sache auf jeden Fall super hilfreich damals, weil wir echt gute Bühnen bekommen haben da hat halt die Bildredaktion zum ersten Mal in Currywurst-Humor über Startups berichtet auf einer Doppelseite oder zwei Doppelseiten oder so. Ja? Und wenn ihr euch halt fragt, wo kommt der ganze Spaß her? Also warum gibt es heute Fernsehsendungen und so weiter? Dann halt, glaube ich, schon wegen so mancher irgendwie Schnapsnasen wie uns damals, die halt diese Türen eingetreten haben und geworben haben dafür. Also es wäre früher oder später auf jeden Fall passiert. Ich will da überhaupt nicht sagen. Also wir haben ja weder Startups erfunden, noch irgendwie die Idee, dass das eine coole Sache ist und Spaß macht. Aber wir waren halt, glaube ich, somit die Ersten, die da vor allem auch bei den Medienhäusern dafür geworben haben, sich mit diesem Thema zu beschäftigen.
0: Aber du hast jetzt ganz eindrucksvolle Begrifflichkeiten wenn das ist da halt die Türen eingetreten, du hast zweimal schon von wütend gesprochen, das zeigt wohl so eine gewisse Leidenschaft dahinter, hinter diesem Thema. Wie hast du denn die Großen überzeugt bekommen? Also den Ansprech, den ersten Ansprechpartner, die erste Ansprechpartnerin bei Klöckner oder, oder wie, wie, wie kam die ins Boot? War das eine Mischung aus echter Leidenschaft? Ich will das machen, aber auch gleichzeitig diesen wütenden Nachdruck, wenn ihr es nicht macht, dann werdet ihr untergehen oder, oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee,
1: also diese Disruptionsnarrative, so von wegen mit der, mit das, also ich finde, mir war das immer das Aspekt, dass viele da Geschäft mit der Angst gemacht haben. Ja, so mit diesem ihr müsst jetzt ansonsten, passiert euch. Das hat mir immer nicht gefallen, ja? weil im Großen, so bigger picture, habe ich auch um die Wahrheit da keinen Bogen gemacht, aber das ist keine Arbeitsgrundlage. Ja? Also du kannst nicht mit Leuten irgendwie gegen die Angst anarbeiten, weil die Sachen brauchen Zeit und die brauchen, jetzt also mal so ein paar positive Begriffe, die brauchen Liebe und Fürsorge und Neugier und Lust und so und das ist halt ganz weit weg von Angst, sage ich mal, ja. Ähm, und ähm, wenn Leute immer das Gefühl haben, sich schnell beim Rücken zur Wand und es muss jetzt alles sofort fertig werden, ansonsten droht der Untergang, da hast du gleich einen ganz schlechten Tonfall und das ist keiner. ich finde keiner, mit dem man irgendwie gut und gerne arbeiten kann oder will. Und ich weiß auch nicht, ob das ein Verdienst von uns war, dass wir die Leute da erreicht haben mit unserer Message damals, sondern da gehören immer zwei dazu. Also auf der Gegenseite muss schon jemand sein, der die sich dazu Gedanken macht und äh, empfänglich ist für so eine Message. Ja. Und Matthias Döpfner von Springer oder Gisbert Rühl von Klöckner, die waren das halt. Die waren halt auch in gewisser Weise ihren Peers da voraus. Ich meine, ich bin damals da im Silicon Valley gewesen mit diesem berüchtigten Axel-Springer-Trio, ja, um irgendwie Kai Diekmann und, und, und Konsorten. Und äh, da hat sich ja Deutschland drüber lustig gemacht. Ja. Jetzt schickt da Springer so komische Medienleute in Silicon Valley, um da Startup zu lernen. Was ist das denn? Ja, aber das waren halt die Kulturvorreiter. Mhm. Ja, und heute fahren sie alle ins Valley. Mhm. Und das Valley sagt schon "Oh, bitte hören wir auf mit den Deutschen, die hier ja immer für irgendwie ihre, ihre Lustreisen rüberkommen und Startups gucken wollen. Ja. <lacht> Sauerkraut ist ausgegangen. <lacht> aber da haben wir den Deutschen echt viel zu verdanken. Und, und das ist ja, da, da kennt mit, mit keiner Wutrede und keinem Türen-Eintreten hätte ich, ich da oder hätten wir da irgendwas bewirken können. Sondern wir waren halt zur so rechten Zeit halt am rechten Ort und haben gesagt, wir interessieren uns auch für euch. Ja. Und das muss man ja mal sagen, dass halt ganz viele in dieser Startup-Szene hat man zu der Zeit noch eher gesagt, weil das war einfach eine kleine, verschworene Gemeinschaft. Da haben sich eher wenige damit beschäftigt, so irgendwie, wie geht's eigentlich der etablierten deutschen Industrie oder so. Die aller, allermeisten waren einfach damit beschäftigt, entweder Army-Geschäftsmodelle zu kopieren und hier schnell groß zu ziehen oder einfach wie halt so gute Unternehmerinnen und Unternehmer das machen. Wann konzentriert auf ihre eigenen Sachen. Und das war, keine Ahnung, das, das, wir, wir fanden es spannend. Ich fand es immer spannend. Ich fand es immer total spannend, mir zu denken, ja, Startup schön und gut, aber was heißt das jetzt eigentlich im Großen? Wenn ich das jetzt mal extrapoliere und mir irgendwie Fragen stelle, wie, äh, okay, wie kriegen wir jetzt aber so eine ganze Industrie digitalisiert? Ja, oder wie kriegt man so eine ganze Branche in die nächste Generation? Ich habe einfach das Gefühl gehabt, solche Fragen, die wurden an Unternehmertum-Lehrstühlen oder so, wurden die vielleicht mal gestellt oder, Sicherlich im journalistischen Kontext in irgendwelchen Branchenmedien oder so wurden die Fragen gestellt. Aber die Antworten darauf, fand ich, waren immer brutal einfach. Geh doch einfach raus. Red doch einfach mit den Leuten. Die sind doch da. Redet doch einfach miteinander. Mach doch mach doch mal. ja? <lacht> und ich glaube, mit diesem so jugendlichen Wahnsinn, es ist doch eigentlich so einfach. Der war halt auch irgendwo bestechlich und das kann ich auch in der Rückschau nachvollziehen. Bestechend hoffe ich. Hoffentlich nicht bestechlich. <lacht> <lacht> Alle bestechlich. Bestechend, bestechend, bestechlich. Nein, bestechlich nicht. Er war, er war bestechend. Nee, wir, wir haben es den Leuten halt einfach gemacht. Wir haben uns halt viel, viel Mühe gegeben, es den Leuten einfach zu machen.
2: Ja. Ja. Und
1: mit so trivialen Sachen wie kleinen Abendessen, wir sperren euch jetzt einfach mal vier Stunden in einen Raum mit den klügsten Digitalleuten, die wir kennen. Ja. Und umgekehrt, wir sperren euch Digitalleute mal in den Raum mit diesen komischen Nadelstreifen, anzügenden CEO-Figuren. Und am Ende werdet ihr feststellen, dass ihr alle im Unternehmerisch tickt und dass ihr von diesem Austausch, was habt. Ja. Und, und zwar mehr als jetzt irgendwie den Euro
2: in drei Jahren, weil dein Geschäft raus wird, sondern der Austausch an sich ist schon wertvoll. Ja, das klingt jetzt für mich fast so ein bisschen wie ähm, nach, nach so einem äh, Narrativ, dass da auch so ein Missverständnis da ist, dass Digitalisierung halt etwas ist, was man halt so macht, so, ja, das müssen wir jetzt auch noch hinkriegen, das ist noch so eine Anforderung, so nachdem, jetzt müssen wir nicht nur Geschäft machen und irgendwie Geld verdienen und halt alle Regeln einhalten und so weiter, das müssen wir auch noch digitalisieren und dass man einfach vergessen hat, ähm, sich bewusst zu machen, dass das ja im Prinzip eigentlich nur jetzt so in virtuellen äh, Gänsefüßchen nur die Suche nach neuem Geschäft ist, jetzt mit anderen Basistechnologien und mit anderen Möglichkeiten und vielleicht eben mit einem anderen Mindset oder eben auch jetzt, wie du es gerade beschreibst, mit anderen Leuten, für die das alles schon total selbstverständlich ist. Aber eigentlich geht es ja nur um neue Möglichkeiten. Genau. Oder oder hast du das anders erlebt? Ich höre beim Aido mehr raus, also wenn ich dich, dich richtig
0: interpretiere, das ist die, die Lust am Spielen selbst, die Lust am Gestalten, die Lust am, am Schöpferischen unterwegs sein. Und da hast du durch die Digitalisierung, du hast jetzt eine krasse Goldgräberstimmung am Laufen. Da passieren ja die spannendsten Dinge. Und ich habe das jetzt so verstanden, dass ja, Geld wollen wir auch verdienen. Ja. Und das ist nicht im Vordergrund. Im Vordergrund ist die, die Freude daran, Neues zu schaffen. Oder wie siehst du das, Aido? Also, dass man
1: damit Geld verdienen muss, ist eine ökonomische Notwendigkeit. Und das ist, also du kannst mit diesen Leuten dich nicht unterhalten, ohne dass sie drüber nachdenken. Okay, aber am Ende des Tages, was heißt das jetzt für mich? Auf dem Papier, ja. Ähm, deswegen muss man das, denke ich, also vielleicht darf man es dialektisch oder so versuchen irgendwie zu ertasten. Das eine ist, ist sicherlich immer gewiss zu sagen, so, ihr seid ja doch eigentlich im Herzen, seid ihr doch einfach Unternehmer. Macht euch das nicht Spaß? Habt ihr nicht Spaß dran, mal wieder ein neues Produkt, ein neuer Markt, mal was ganz Neues, weil die kennen das ja nicht. Müsst ihr euch ja vorstellen, deren Väter, Vorväter oder wenn es irgendwie Manager sind, dann halt irgendwie deren äh, Vorgänger, Vorvorvorgänger haben da irgendwelche Weichen gestellt. Und auf den Gleisen fahren die halt dann heute noch. Ja, Aber die haben ja nichts gegründet, die haben ja nichts von der Pike an irgendwie aufgebaut. Und es gibt natürlich manche Leute, die haben das gemacht. Also ich will gar nicht jetzt sagen, dass alle Mittelständler oder irgendwie alle Manager sowas nicht gemacht haben, aber ganz viele in ihrer eigenen beruflichen Erfahrung in der Regel standen halt immer also auf diesen sprichwörtlichen Schultern von Giganten und haben in gewisser Weise aber auch ausgeführt, was Leute vor ihnen ihnen halt vorgegeben haben. Oder, und waren da immer ein bisschen determiniert. Und der Ausbruch daraus, das ist doch Unternehmertum, man sieht, das macht doch Spaß, neue Wege gehen. Und da, glaube ich, haben viele dann auch Feuer gefangen. Deswegen sind viele gerne nach Berlin gefahren, nach Silicon Valley und so weiter, weil sie halt, weil, weil, sie, weil sie, da mal einen Frühlingsluft geschnuppert haben, von der sie gar nicht wussten, dass das Teil ihres äh, ihrer Jobdescription sein kann, ja, als als CEO oder als Entwicklungschef oder was auch immer. Und die andere Seite ist aber tatsächlich diese total abstrakten Begriffe, Digitalisierung, Transformation und so, runterzubrechen, auf so ganz simple Sachen wie, hey, es geht ja einfach um neue, profitablere Geschäftsmodelle. ja Oder um so einfache Bilder wie, du, Digitalisierung kann man erklären als Assets runter, ebe drauf. ja Also <lacht> das ist dieses berühmte Asset-Light-Denken, ja? dass du weniger in der Bilanz hast und am Ende aber mehr Geld damit verdienst. Oder ähm, denk doch mal bitte über diese ganz neuen Medien nicht als neue Welten nach, sondern einfach als neue Vertriebskanäle. Ja, Und das ist heute so selbstverständlich. Total, natürlich es ist es nichts anderes als das. Aber ich erinnere mich gut an viele Gespräche, wo Leute davor standen, wie vor so einem, weiß ich nicht, lila Elefanten und dachten so, was ist das? Ja, Und da kann ich nicht begreifen, mit dem, mit dem Management, unternehmerischen Toolbelt, den ich antrainiert bekommen habe, so in meiner Karriere. Und das dann aufzubrechen mit den Leuten, äh, mit allem, was dazugehört, ne? der Veränderung in der Person selbst und der Veränderung im Unternehmen, das ist, hat immer Spaß gemacht, gehört dazu. Also ohne diesen Prozess kommt am Ende nichts Gescheites bei raus. Ja? Und das ist sicherlich ein, ein Großteil der Arbeit, verwendet man auf dieses Aufbrechen von Verhaltensmustern und erst das intellektuelle Begreifen, dann das langsam ausprobieren und nachahmen, wie andere das machen und dann mal, neue Wege gehen und scheitern und hinfallen, wieder aufstehen und so, bevor dann am Ende da irgendwie dieses zitierte Beispiel von einer Milliarde Umsatz oder sowas steht.
0: Ja. Wenn ich jetzt Entscheiderin, Entscheider bei einem Mittelständler bin, also irgendwie in einer relativ guten Position, vielleicht sogar die Geschäftsführerin, der Geschäftsführer und ich habe jetzt diese vielen, vielen Digitalisierungs-Buzzwords gehört und ich habe ein bisschen Angst und ich spüre aber auch ein bisschen Mut. Was ist denn dein Tipp, Ganz konkret, was ist ein schlauer Weg, um, diese, um meine eigenen Verhaltensmuster aufzubrechen, die mir vielleicht schon tradiert worden sind durch den Gründer, die Gründerin des Unternehmens?
1: Ich finde nach wie vor, ich sehe das jeden Tag in meiner Arbeit, wenn irgendwelche Treffen zustande kommen. Ja? Startup-CEO trifft mittelständischen CEO. Wenn die beiden zusammenkommen, dann passiert Spiegelung auf Augenhöhe. Beide erleben mal, wie sie wahrgenommen werden und wie ihr Gegenüber unternehmerisch auf das blickt, was sie tun und vielleicht ganz anders assoziiert. An ganz anderer Stelle die Herausforderungen sieht oder die Potenziale sieht. Und dieser Austausch, der macht wahnsinnig viel Spaß. so alles, alles, was man dafür machen muss, ist eigentlich, diese Termine in den Kalender bekommen, wie auch immer, nach Möglichkeit mit Relevanten gegenüber, die also auch zum Unternehmen passen, wo es ein Potenzial gibt von Zusammenarbeit, dass es jetzt kein reiner platonischer Austausch ist. So, Das ist, das ist etwas, was was wir machen. Ja, wir machen jetzt nicht Kaffeekränzchen, Startup trifft Mittelstand, sondern wir kümmern uns ja um im Grunde Matchmaking an der Stelle, wo es am meisten Impact für beide Seiten hat, das immer Relevantheit aufeinandertreffen. Ja, aber im Prinzip halt rauszugehen und, sich diese Spiegel mal vor die Nase zu stellen. Andere Unternehmer, die aus einer anderen Welt kommen, die das durchaus interessant finden, sich in einen reinzuversetzen, mal drüber nachzudenken, weil sie auch vielleicht unternehmerisch was davon haben am Ende. Ja? Ich glaube, es gibt nichts Besseres. So, das ist einfach der erste Schritt. Wer nicht bereit ist, dazu in diesen, in diesen Diskurs zu gehen, in diese Konfrontation reinzugehen, sich da mal auch runterzukommen von Selbstdarstellung und hin zu Selbstvorstellung und hin zu du, ich habe aber diese Probleme und Herausforderungen vielleicht, wie würdest du das denn machen? Und weg von, wir machen das jetzt schon seit 100 Jahren und sind die Besten. Ja? Und mal äh, genüsslich verschweigen, dass man aber eigentlich die schwarzen Null gerade noch so knackt. Ja, ja. Das ist halt eine Sache von Tonfall und eine Sache von, von Habitus und eine Sache von sich einlassen auf, auf ein Gespräch. Und das Witzige ist, dass der Mittelstand, der ist also total berateravers eigentlich. <lacht> ja? Also Mittelständler haben in der Regel überhaupt keinen Bock auf diese McKinsey-Leute, die da äh, super schlau von der Uni kommen und ihnen irgendwie was erzählen über Prozesse. Ähm, oder zumindest, selbst wenn sie es einkaufen, bleibt immer so der Nachgeschmack also so richtig, glaube ich, haben die, die wissen die nicht, wovon wir reden. <lacht> und da mal mit anderen Leuten zu sprechen, die halt selber Unternehmen bauen, ja. mit allem, was dazugehört, allen Leiden, ist meistens eine, also da merken sie halt diese Unternehmens, also Unternehmerinnen und Unternehmer sind einfach die besseren Unternehmensberater an der Stelle. Ja? Und sind ein total spannendes Gegenüber. Und meistens hast du dann in zwei Stunden Gespräch so viel mehr Impulse, so viel mehr irgendwie mitgenommen an Themen, ein Tableau von Themen, über die du nachdenken kannst, an denen du vielleicht arbeiten könntest. Als du aus 100 Slides, ich will jetzt kein Consulting-Bashing hier machen, aber so, Klassischer management mit ne?
2: Ja, ja. Nein, es ist, es ist ja was völlig anderes. Also quasi vorher zu wissen, was jetzt sozusagen richtig ist und das dann zu präsentieren, anstatt jetzt einen Experience-Share auf Augenhöhe zu machen. Das ist einfach ein völlig anderer völlig anderer Schnack. Und ich meine, das kann funktionieren, da kann Resonanz passieren. Ich habe häufig schon erlebt, dass es auch tatsächlich dann Unternehmer und Unternehmerinnen gibt, die da Angst haben, auch dieses äh, diese Experience einfach auch mal so im Raum stehen zu lassen, sie dann schnell versuchen zu bewerten. Und sagen, ja, gut, ah, das ist, das macht ihr natürlich so, bei euch klappt das, aber das kommt für uns nicht in Frage. Und das dann so als Impuls, also so schnell, dass man fast schon unterstellen kann, so richtig intensiv hat das noch gar nicht wirken können. Ähm, aber ich glaube, auch dieser, diese Form von Disput kann sogar, ähm, eine gewisse Wirkung halt entfachen. Vielleicht dann nicht sofort im Sinne von, ja, jetzt habe ich es verstanden, wie es richtig geht, sondern ich habe verstanden, wie es für ihn richtig geht ja. und habe verstanden, was, der, was die Fragen sind, die die sich gestellt haben und wie die jetzt dazu gekommen sind, jetzt ihren Vertrieb ganz anders zu organisieren, als wir uns das bisher in unseren Künstenträumen überhaupt vorstellen konnten. Ja,
1: verstehe mich nicht falsch. Die Frage war ja, was ist irgendwie mein Tipp? Mein Tipp ist natürlich, geht in Partnerschaften. Die haben eine Kontinuität und da ist das Sparring dann Programm und Tagesordnung mhm. und da kommst du nicht drum rum und dann ist es vielleicht mal schön und mal ungemütlich und das gehört alles dazu und damit ist die Lernkurve vorprogrammiert. Aber um überhaupt in diese Partnerschaften zu kommen, musst du halt erstmal in diese Gespräche gehen. Ja. Und deswegen ein Schritt nach dem anderen, aber natürlich, um in einer Kontinuität diese Challenge zu haben und dieses, diesen Spiegel zu haben und auch einen ökonomischen Zwang, weil in der Partnerschaft als Partner ist man ja gefordert, du musst auch irgendwas beitragen, du musst dich auf den Gegenüber einstellen, ansonsten verbrennen beide Seiten Geld und Zeit. Und auch gerade mit Startups. Ne? Also, früher habe ich immer so Sachen gesagt, wie Startups sind das beste Innovationsvehikel. Ein ja? bisschen umständliche Sprache, um irgendwie am Ende zu sagen: Es gibt so einen inhärenten Vorteil in Startups, die haben begrenzt Geld. Das heißt, die wissen, dann geht in ein paar Monaten die Kohle aus. Und das heißt, die müssen eindimensional in einer brutalen Geschwindigkeit auf dieses eine nächste Ziel zurasen. Das ist Fokus, Fokus, Fokus. Und, und Fokus heißt halt Nein sagen können. Ne? Das heißt, die sagen Nein zu allem, was irgendwie äh, Makulatur, Innovationstheater, Distraction ist. Und das ist ein total gesunder Pol für solche etablierten Unternehmen, die sonst nämlich teilweise Gefahr laufen an dem Digitalmarkt, wie ich ihn heute wahrnehme. Mit da gibt es es gibt so also das ist wirklich da gibt's ja alles. Es gibt geniale Beratungen und Coaches und Leute, die sich damit beschäftigen. Und es gibt genauso viele Quacksalber die irgendwie am Ende Zeit und Geld kosten, aber das Unternehmen steht kein Deut besser da. Und diesen Dschungel zu navigieren, ist schon schwierig genug zwischen all den digitalen Angeboten. Wenn ich mir allein diese ganzen Agenturen und Company-Builder und so angucke, die einem ein gemeinsames digitales Venture oder Produkt anpreisen, das ist, das ist nicht trivial, da den Überblick zu behalten. Und ja, ich werbe halt einfach auch deswegen dafür, dass kein Weg um andere Unternehmerinnen und Unternehmer auf der Gegenseite geht. Also du musst eigentlich auch mal mit einem Startup gearbeitet haben, weil das ist so ein gesunder Spiegel. Da bin ich, es sollte nicht irgendein Startup sein. Ja, Also ich bin echt kein Freund von so, jeder hat jetzt hier so ein herangezüchtetes Startup, was wo alle wissen, das wird nichts, aber wir machen es trotzdem, weil es ist ja ein Startup. Es muss schon was gescheit sein. Ja? Aber das Prinzip Startup ist genial als Spiegel und als Motor für Innovationen in etablierten Industrien und im in Mittelstand.
0: Mhm. Was für ein Plädoyer, Ido.
2: Ja, ich kann mir nicht helfen.
0: Ich spüre <lacht> die <Spöne> Leidenschaft <lacht> raus. Herzlichen Dank für diesen krassen Ritt durch, durch den Mittelstand heute, so wie du ihn erlebst. Und ich glaube, wir haben einiges an so latenten Vorurteilen hier aufräumen können. Und ich kann das extrem gut nachvollziehen, dieses, diese, diese Botschaft, die du hast, Leute, sprecht miteinander. Und immer dort, wo das passiert, wird es gut. Das ist also auch wirklich, deckt sich mit meiner Erfahrung. Und jeder hat so gerade sein, seine eigene Wahrnehmung der Welt, ist der Ist-Stand für ihn oder für sie. Und ja, wahrscheinlich sind haben wir da noch große Unterschiede im Empfinden der Zeit. Also manche sind noch ein bisschen hinten dran, die noch ein bisschen, ja, sollten wir es lieber geheim behalten. Andere sind vollkommen transparent nach draußen. Und wahrscheinlich ist es wirklich schlau zu gucken, wo stehe ich eigentlich selbst gerade, indem ich mit anderen spreche, die woanders stehen im besten Fall.
2: Ja, ja manchmal ist es so
0: einfach. Also
2: Ja, ja, ja ich meine, du hast das vorher schon mal so in so einem Nebensatz gesagt, einfach mal machen. Ja. Let's do it. Ja. Dankeschön, Aido. Ja, vielen Dank. Sind wir schon fertig? <lacht>
0: <lacht> Willst du noch weitermachen? Du, also Pflichtest durch, jetzt könnte Kühe kommen. Jetzt erzähl uns die Schwenke. <lacht> Komm, wir wollen Anekdoten. Ja, <lacht> ah, die Schwenke. Okay, ich habe meine tagesaktuelle
1: These noch anzubieten, über die ich selber gerade viel nachdenke, die mich einfach beschäftigt. Und die würde ich noch mit euch teilen. Vielleicht habt ihr auch das noch kurz drüber nachzudenken. Der Arbeitgebermarkt äh, hat sich ja völlig verändert. Also wirklich 180 Grad. Du hast einen Arbeitnehmerinnenmarkt jetzt mittlerweile die Unternehmen müssen alle lernen, dass sie sich jetzt bewerben um Fachkräfte und um irgendwie digital kompetentes insbesondere Personal. Die müssen anders incentiviert werden, ja, die haben ganz andere Erwartungen an den Job. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Die Anstellung aufs Lebenszeit ist nicht mehr das Modell, sondern ich will Lernkurve, ich will Sinn in meiner Arbeit, ich möchte vielleicht unternehmerisch irgendwie beteiligt sein, das habe ich bei den Startups gelernt, dass ich da ein paar Anteile bekomme und am Gesamterfolg partizipiere. So, da kommen ganz neue Paradigmen eben in diesen Markt zwischen Leuten, die Arbeit suchen und die, die sie anbieten in gewisser Weise. Ja. Und gleichzeitig haben wir einen totalen Fachkräftemangel. Das ist Wahnsinn. Ich, ich sehe es jeden Tag in diesen Gesprächen mit den Mittelständlern an allen Ecken und Enden. die suchen Händeringen nach guten Leuten und sie kriegen sie nicht. Ja. Und auch wirklich an Stellen, wo es mir wehtut, weil ich weiß, da geht es eigentlich um eine gute Sache, da wird was Gutes gebaut. Ja? Also beste Beispiele, diese äh, Themen... Die Bauwende, die Energiewende, das sind Industrieunternehmen, die suchen händeringend nach irgendwie Ingenieurinnen und nach Facharbeitern und, so, und die finden sie einfach alle nicht. Und ich denke mir, es gibt ein schönes Modell, das die Amis uns vormachen, nämlich den Equihire. Der Equihire ist die Übernahme eines kleinen Startups, was vielleicht selber wirtschaftlich an die Wand gefahren ist oder nie irgendwie einen richtigen Product-Market-Fit erreicht hat. Aber im Sage, Im Laufe der Entwicklung ist da ein Team zustande gekommen von vielleicht zehn Leuten. Die arbeiten gut zusammen, die funktionieren als Einheit. Die sind durch einige Teller gegangen. Das heißt, sie sind echt kampferprobt. Ja? Das ist im Grunde ein Traum, so eine Einheit, so ein Team sich ins Haus zu holen. Und zwar als Alternative zu diesem Salamischeibchenweisen Einstellens von Individuen. Gerade vor allem, wenn du so einen kulturellen Wandel durchmachst. Also wenn du dir überlegst, ich habe hier so eine Entwicklungsabteilung und die Leute denken alle nach Muster A. Und eigentlich brauche ich aber in Zukunft Muster B, ja wie auch immer agile Entwicklung, Open Innovation, Methodik und dergleichen. Dann ist es verdammt schwer, Leute aus dieser neuen Welt anzuziehen, die schon nach diesem Modus B arbeiten, weil die kommen ins
2: Unternehmen, sind da drei Monate, sind extrem entnervt und gehen wieder. Ja, oder sie kommen gar nicht erst, weil sie das ja in den Gesprächen merken, dass das alte Welt ist und hat kein Mensch Bock drauf. Also im Regelfall,
1: die meisten werden nicht kommen, aber selbst, selbst wenn du dicke zahlst und der netteste Mensch der Welt bist und die Leute ins Unternehmen hiefst, dann gehen sie nach drei Monaten trotzdem, weil sie sagen, sorry, aber hier lerne ich nichts. Ja. Und es ist einfach zu frustrierend. So. Und um diese, diese kritische Masse aber hinzubekommen, ne, kritische Masse von Leuten, die schon auf eine gewisse Art und Weise arbeiten ähm, und gleichzeitig eben nicht inkrementell, sondern so schwungweise dieses, ich sag mal, Fachkräfteproblem, Personalproblem äh, zu lösen. Glaube ich, ist, ist ein Equihires ein spannendes Modell. Und das wird viel, viel, viel zu wenig, wenn überhaupt, in Deutschland gemacht. Ja, also du kannst die als solche erkennbaren Equihires aus dem letzten Jahr wahrscheinlich irgendwie an ein, zwei Händen abzählen. So Und die gehen in der Regel dann halt auch nicht an irgendwelche Mittelständler sondern da kauft sich dann ein großes Industrieunternehmen zehn Softwareentwickler ein auf ein KI-Thema oder so für ein existierendes Thema. Und ich erinnere mich dran, ich habe vor ein paar Tagen mal Interesse halber geschaut, die ganzen Hardware-Startups, die wir so durchgeschleust haben durch unsere Programme damals, diese, diese, diese Accelerator-Startup-Programme. 90 Prozent dieser Startups existieren nicht mehr. Die sind irgendwann an die Wand gefahren. Weil, warum auch immer, haben kein Kapital in Europa gefunden oder haben halt Entwicklung war zu komplex, wie das so ist. Die meisten Unternehmen, gerade wenn sie an komplexen Themen arbeiten, schaffen es halt nicht. Und die Teams, die es da gab, sind aber alle irgendwo zerfleddert. Die Leute arbeiten jetzt da und hier und da und die Unternehmen sind wirklich verloren gegangen. Das Know-how ist in gewisser Weise auseinandergefallen, verloren gegangen. Und das ist nochmal klar geworden, was für ein vergeudetes Potenzial. Und ich bin mir sicher, dass das eine Teillösung für mehrere Probleme sein könnte, um Geschwindigkeit zu bekommen auf Innovationsthemen im Mittelstand, wenn da ein gewisser Markt entstünde. Also wenn Mittelständler bereit wären zu sagen, weißt du was, dann zahle ich jetzt mal vielleicht eine Million Euro für eine Firma, die auf dem Papier gescheitert ist, aber ich zahle sie eigentlich nicht für die, ich zahle sie nicht für das Produkt, die Technologie oder das Geschäft oder die, die, den Kundenstamm, sondern ich zahle sie im Grunde, für ein zusammenhängendes Team, von dem ich weiß, die sind eigentlich gut, aber die hatten halt nicht die Ressourcen oder nicht das perfekte Thema oder irgendwas. Mhm. Und bei mir haben die aber eine Spielwiese, mit der die nochmal richtig angreifen können. So, Und da würde mich interessieren, was ihr davon haltet, weil mich, also das ist echt was, wo ich sehr viel drüber nachdenke, wo ich mich frage, kriegt man das noch in die Köpfe in, in Deutschland? Kann das ein Modell sein? Ich hoffe ja.
0: Ah, ich habe den ganz typisch deutschen Bedenkenträgerhut mir aufgesetzt, gerade schon beim Zuhören. Heraus. <lacht> Und sage, Triggerwort, wenn da ein Markt entstünde. Und ich setze mich jetzt in den Chefsessel eines mittelständischen deutschen, was weiß ich, Maschinenbauers mit tausend Mitarbeitenden. Und jetzt ist da so ein kleines Team und das ist mir angetragen worden, hey, das sind zehn Leute, die machen eine ganz tolle KI-Sache, sind aber an die Wand gefahren, die könntest du jetzt günstig kaufen." Da würde ich sagen, aha, das äh, ist jetzt wohl schick, das macht man jetzt wohl, so wäre ich erstmal skeptisch. Die Frage ist ja, wer bewertet denn, ob das Team eigentlich gut ist? Du hast das gerade zu so Lapita gesagt, die sind eigentlich gut, aber vielleicht unternehmerisch irgendwie jetzt nicht so aufgestellt gewesen. Und das nächste große Ding, also erstens, ich kann es nicht beurteilen, das nächste große Ding ist, boah, Unsere Kultur in unserem Unternehmen ist die beste Kultur, die jemals irgendein Unternehmen gehabt hat, würde jedes Unternehmen sagen, mehr oder weniger. Es sei denn, sie sind wirklich gerade in Schieflage. Und wenn ich mir jetzt 10, 15 Leute reinhole, dann ist ja sozusagen, habe ich mein mein Entwicklerinnen-Team gerade noch mal um 30 Prozent verdoppelt oder um 50 Prozent verdoppelt. Vielleicht kippt mir da die Kultur um. Und wenn die gerade aus einem gescheiterten Unternehmen kommen, wer weiß, wie die drauf sind. Also da könnte ich mir vorstellen, da gibt es viel Bedenken. Ja. Aber die
2: Kultur soll ja umkippen. Ja, ja, also ich würde jetzt gerade mal, ich, ich nehme mal ganz kurz gerne die Gegenposition ein. <lacht> wie schön, wie schön.
0: Weil ich, ich finde die Idee total geil. Ich habe das
2: tatsächlich vor einigen Jahren mal im ganz Kleinen auch gemacht. Das war jetzt eher so, nennen wir es mal, erweiterte Nachbarschaftshilfe, wo mich, quasi äh, der Vater eines Mitarbeitenden anrief, den ich kannte und gemeint hat, mein Sohn ist da gerade in der Firma und das ist jetzt so in den letzten Zügen. Und dann habe ich quasi einfach äh, vom Fleck weg halt einfach das bestehende Team halt einfach so übernommen, ähm, aber das war jetzt eher so, also damals war jetzt der Impuls ein bisschen ein anderer, aber das hat halt super funktioniert. Opportunismus. Ähm, nee, weil das ist, das. also sagen wir mal so, wenn ich jetzt überlege, was ist denn der Grund, weswegen ich mit meiner Company ähm, mir 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 eine Agentur ins Haus hole, ähm, dann ist doch einer der wesentlichen Kriterien, dass ich da ein eingesprochenes Team kriege, wo ich genau weiß, ähm, da gibt es einfach Leute, die schon gut miteinander können. Die haben PO, die haben Designer, die haben Frontend, die haben Backend, die haben einfach diese Kommunikation. Äh, ähm, Kompetenz und wenn die irgendein Produkt schon hingekriegt haben, was jetzt in Anführungszeichen nur kommerziell halt nicht funktioniert hat. Also, dass ich mir bewerten kann, wie ist die Architektur von dem Produkt, dass ich mir da in den Code reinschaue, das ist ja relativ schnell passiert, wenn ich ein kleines bisschen Ahnung habe. Und dann kann ich sehr wohl beurteilen, ist das, was die da zusammen hingekriegt haben, was Gutes und dann rede ich mal ein bisschen mit denen und wenn ich merke, wow, das, das ist das ist eine coole Sache, also ich finde das eine super Idee, also meine Bedenken äh, werden jetzt eher, ähm, ich, ich kann mir, also das ist ja eine sehr intime Situation. wenn ich jetzt mit mich mal unternehmerisch ähm, da reinversetze, ich hatte jetzt eine echt coole Idee und hat, hab irgendwie bin, äh, hab gute Kontakte und habe jetzt irgendwie einen Investor und habe da Leute, die an mich glauben und die mich da ein bisschen supporten, habe ein Team aufgebaut sondern jetzt merke ich, boah, irgendwie ich komme irgendwie kommerziell nicht auf die Füße so und dann, ähm was mache ich denn dann? Ähm, Sage ich dann einfach den Leuten, ey sorry Jungs, Mädels, das ist ganz schwierig ich schaffe schaff das nicht das tut mir total leid geht einfach mal sucht mal eure Wege oder gehe ich dann irgendwie melde ich mich dann auf irgendeiner Plattform an irgendwie www gescheiterte aber trotzdem gute startups.de und äh, also diese, dieses Matchmaking das ist eine, eine riesenhafte challenge aber wenn es eine Möglichkeit geben würde also angenommen du würdest jetzt kannst du sagen ich habe da schon access dann können wir gerne gleich weiterreden also <lacht> <lacht>
1: nee, ich, ich, ich versuche das mit meiner Firma jetzt auch zu machen, aber es ist halt genau das, dass äh, es nicht gelernt ist, auf, weder auf der einen noch auf der anderen Seite danach zu suchen. Also Leute, die halt ihre Firma an die Wand fahren, die sind trist und ihre Investoren, die sagen, okay, abschreiben, was soll's. Ja? Ja. Äh, und die Leute haben im Grunde schon die, die letzten Monate, wo das Ganze so vor sich hin vegetiert, schon äh, neue Angebote in der Inbox. und ne, Also das ist schon... Äh, nur noch lebenserhaltende Maßnahmen in der Regel, wo dann auf absehbare Zeit die Leute auf, auseinanderfallen und da kommt halt keiner auf die Idee. Ich könnte jetzt ja mal mit dem Mittelstand reden und umgekehrt im Mittelstand kommt dann auch keiner auf die Idee. Ich könnte mich ja mal umschauen, ähm, was gibt es da draußen so und ich glaube, natürlich braucht es dafür Parteien in der Mitte. Ich glaube, dass ich mit meiner Firma so eine Art Partei versuche zu sein und auch solche neuen Märkte und Modelle versuche zu entwickeln, aber ich sehe auch, dass das also, wenn du dir so traditionelle ML-Beratungen oder so anschaust, die machen sowas nicht. Die stehen nicht auf für so äh, gescheiterte Pommesbuden, um da jetzt nochmal so Distressed Assets in dieser Größe irgendwie zu verkaufen. Ja, ja, ja. Weil die sagen, das ist gar nicht unser Geschäft, ja. Das, aber das meine ich ja. Also, da müssen sich alle, die, die Mittelsmänner wie, wie ich, ich muss mir an meine Nase fassen und fragen, ey, wie könnte man das eigentlich machen? Und natürlich müsste es auf den beiden Seiten jeweils dann auch Wille gegeben und Suchende geben, die sagen, komm, ich probiere es nochmal und ich gucke erstmal, bevor ich den Karren völlig abschreibe.
2: Ja, also mal jetzt einfach eine Idee, die die ich jetzt total naheliegend finde, das bahnt sich ja an. Also ich merke ja, wenn ich jetzt mit einem Product-Team in eine Richtung laufe oder ich vielleicht sogar schon am Markt bin, dass einfach der Market-Fit nicht da ist, dass ich die Kommerzialisierung oder die Monetarisierung sich einfach langfristiger gestaltet oder problematisch gestaltet. Und vielleicht bin ich ja noch nicht sofort dann in der Position, dann quasi gleich die Klamotten hinschmeißen zu müssen. Aber wenn ich das jetzt eher so in so eine Richtung sehe, es ist... Alternative, die ich mit meinem Team hinbekomme, dass ich in ein anderes Produkt, in eine andere Challenge investiere und sage, okay, also das Produkt, was wir jetzt gestern irgendwie hatten, irgendwie Vermarktungsplattformen irgendwie für Baggermaschinen, jenseits der sieben Tonnen, das hat jetzt halt einfach nicht funktioniert. Aber da kommt jetzt halt irgendwie ein anderer. Die machen eigentlich was ganz anderes, aber so von der Technologie ist das was anderes. Und das so zu verstehen wie ein neues Produkt, wo ich quasi in Kooperation mit einer Kampe jetzt nicht sage, ich verkaufe die Assets, ähm, sondern wo ich sage, ey, lass uns zusammen unsere Fähigkeiten benutzen und ein geiles Produkt bauen. So, so ein bisschen wie eine Agentur, aber eben, keine Ahnung, also dass man das vielleicht in so eine Richtung bewegt, weil das hat verschiedene Vorteile, glaube ich. Also A, sind wir in der Phase früher dran, dass da einfach noch mehr Gestaltungsspielraum ist und das hat eben auch, also vielleicht ist das ein bisschen gesichtswahrender.
1: Ich glaube, ich, es geht nicht um Gesichtswahren, es geht wirklich um Momentum halten. Sachen, die man schon aufgebaut hat, Know-how, Teamstruktur, das ist ja, 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 ja. das Wert geschaffen worden. Und warum soll der einfach für die Katz gewesen sein? Nur weil halt nicht jede Innovation sofort irgendwie im Markt floriert. Das passiert ja häufig.
0: Aber sollten da nicht eigentlich die Investoren prädestiniert sein? Ja, dass die praktisch diesen Wert zu erhalten. Sie haben ja schon Geld reingesteckt. Und Sie haben ja auch per Definition schon mal die Kontakte zu anderen Unternehmen. Wären das nicht die natürlichen treibenden Kräfte? Sollten sie. Also das
1: ist auch mein Ansatz, weil der ist naheliegend, dass man sagt, man geht einfach zu den, vor allem den, den VCs in Deutschland oder allgemein zu den VCs und fragt halt, in regelmäßigen Abständen im Vertrauen ab. Sag mal, du hast ja hier in deinem Portfolio von zehn Startups, ja, da sind irgendwie ein, zwei Überflieger dabei, an denen machst du deinen Return, so ist das Geschäftsmann aufgebaut und die anderen, da gibt es noch zwei, drei, die vegetieren so vor sich hin und die anderen sind im Grunde schon äh, scheintot oder sonst wie irgendwie abgeschrieben. Ja. Ähm, kannst du mir nicht einfach mal Bescheid geben, bevor die die Kisten zumachen und ich guck mal, ob, ich dafür nicht jemanden, ob mir nicht jemanden einfällt, der daran Interesse haben könnte. Ja. Das Problem ist, dass die auch wieder gelernte Arbeitsweisen haben und eben ihre ganzen Ressourcen nach einer gewissen Zeit in der Regel also Ressourcen, damit meine ich Zeit, ihr eigenes Team, Geld halt in die Gewinner stecken und die Verlierer sind halt so collateral damage. Ja. Natürlich in der Theorie müssten die Interesse haben an dem zweiten Markt für die Sachen, die nicht funktioniert haben. Aber ökonomisch macht das wahrscheinlich trotzdem relativ wenig aus. Ich muss überlegen ja, die haben vielleicht da irgendwie dann ein, zwei Gewinner und da verkaufen die dann eine Firma für 100 Millionen, 200 Millionen Euro oder sowas in irgendeinem Exit. Das ist dann relativ egal, ob die jetzt noch ihre fünf Nieten für jeweils eine halbe Million Euro äh, losgeworden sind, ist aber recht aufwendig weil du hast ja trotzdem einen ganzen Transaktionsprozess und so weiter, ja, natürlich, ja. den du irgendwie steuern und aus investoren sich vielleicht auch begleiten willst, weil du deine Interessen wahren möchtest und so. Ja. So Und gegebenenfalls bist du sogar bias und denkst dir, ich habe ja auch Interesse an diesen Talenten. Vielleicht kann ich die unterbringen in anderen Portfoliounternehmen, die besser funktionieren und so. Das ist nicht so unmittelbar, deren erste Wahl zu sagen, klar, helfe ich dir gerne mit IDO, irgendwie diese Unternehmen in den Mittelstand zu bringen, ähm, weil die da gebraucht werden. Aber es ist auch die Stelle, an der ich versuche, gerade ein bisschen dafür zu werben. Bin aber echt total dankbar für alle Ideen und Anregungen. Also alle, die da irgendwie für offene sind und Lust haben, über dieses Thema nachzudenken oder denen es so geht, ja, die eine Firma haben und Bock haben auf Mittelstand oder umgekehrt Mittelständler, die das Potenzial erkennen von solchen Teams, die man sich im Grunde einverleiben könnte ja. und damit auch einen Kulturwandel katalysieren kann, sind mehr als herzlich eingeladen, mit mir darüber zu reden, weil...
2: Unsolved Problem. Ja. ja, also ich kann mir sogar vorstellen, dass es so so Kombinations- oder so 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 Zwischenlösungen halt auch gibt, dass man gar nicht so sehr nur nach den Gescheiterten sucht, sondern vielleicht wirklich den, wo so dieser dieser Tipping Point nicht erreicht ist. Und ich meine, wo, was ist so ein so, so, der Mittelstand kann ja ein krasser Beschleuniger sein. Und wenn ich dann so auf so einer technologischen Ebene quasi etwas sehe, was eben noch nicht am Tipping Point ist, aber wo ich merke, das Team wäre in der Lage und ich habe vielleicht auf der Anforderungsseite einfach ein bisschen mehr Access, ein bisschen mehr Knowledge, was sozusagen die Problemwelt besteht. Ich meine, man macht ja manchmal so ein bisschen Witz darüber, dass es auch Startup ups gibt, die einfach ja, Probleme lösen, die es halt gar nicht gibt. Und wenn, wenn man das quasi so aus der Perspektive vom Mittelstand halt mit reinnimmt, dass man sagt, okay, möglicherweise wissen wir ein bisschen besser, wo wo die nächsten zehn Sprints halt hingehen müssten, damit wir einfach näher an der realen Problemwelt aus unserer Branche dran sind. Guidance, ja. Und also ich kann mir vorstellen, dass diese Verknüpfung äh, durchaus auch auf so einer, ja, ich will jetzt nicht sagen Produktebene, aber nicht nur auf der reinen Teamebene passiert, sondern eben noch als, als Company, wo auch noch mehr da ist und mehr Spirit, weil wenn ein Produkt erstmal so richtig gescheitert ist, Mm. dann auch den Spirit noch so aufrechtzuerhalten, dass die dann alle sagen, boah, super, ja gut, das, das war eine Riesenkatastrophe, aber jetzt hat jemand irgendwie von Apple und ein Ei quasi uns als Team gekauft. Ich meine, auch das ist ja irgendwie so ein bisschen grenzwertig was, weil sagen, ja, die haben uns dann gekauft, weil ja Teams so schwer zu kriegen sind. Und da
1: sind wieder dann die Investoren häufig ein bisschen Gift, weil dafür musst du ja als Gründungsteam mehrgleisig denken.
2: Du musst im Grunde immer
1: noch dran arbeiten, es irgendwie hinzubekommen, weil das verlangen deine Investoren von dir ja, bis der letzte Euro ausgegeben ist, habt ihr gefälligst irgendwie eure ganze Energie reinzustecken und das ja. möglich zu machen noch. Das ist die Realität von Startups im, im Regelfall. Und gleichzeitig solltest du aus meiner Sicht auch aus Verantwortung deinen Mitarbeitenden gegenüber oder der Sache wegen, ja, nach solchen anderen Möglichkeiten suchen und dich damit beschäftigen. Aber das ist halt, halt anstrengend. Und das ist anstrengend, wenn du sowieso schon mit dem Rücken zur Wand stehst und noch getrieben bist. Also ich glaube auch, besser am Tipping Point, als wenn der wenn der, wenn der der Karren schon völlig irgendwie im Dreck steckt. Aber es ist kein triviales Problem. Ich denke, das merkt ihr. ne mhm. Ich habe es zumindest gemerkt, weil ich habe mit so vielen Leuten schon drüber gesprochen. Und immer wenn ich denke, jetzt habe ich sie, die Holzhammer-Lösung. Nee, nee. Das sind auch immer Einzelfälle. Und das zu systematisieren ist dann mal eine ganz andere Challenge. Ich glaube, dass der Mittelstand davon einen unglaublichen Schub bekommen würde, mit Blick auf so kundenzentriertes Entwicklungsdenken, problemlösungsorientiertes, agiles Entwickeln. Ja, Leute, die es halt gewohnt sind, in sehr, sehr schnellen ähm, Development-Zyklen Sachen auszuprobieren, zu verproben. Ich meine, ihr habt vorhin die, die, die Maschinenbauer da erwähnt. ja. Ich kenne keinen deutschen Maschinenbauer, der nicht über so Themen nachdenken wie Predictive Maintenance oder die Anlagenbauer denken alle nach über so Pay-Per-Use-Modelle. Ja? Also ich verkaufe meine Anlagen nicht mehr, sondern... Ich verkaufe meine Anlagen an eine Leasinggesellschaft, die die dann irgendwie vermietet und die Benutzer zahlen dann. Ähm, ein gutes Beispiel ähm, aus Coburg ist der Thomas Käser mit Käser-Kompressoren. Ja? Da zahlen die Leute nicht mehr für den Kompressor, sondern die zahlen halt für den, was auch immer, äh, Kubikliter Druckluft oder so. Ja? Also das ist ein, ein anderes Geschäftsmodell, was dahinter steht. Und der kriegt es hin mit, mit seiner Firma, aber die allermeisten kriegen es nicht hin und verdienen keinen Euro damit und fragen sich die ganze Zeit so ein bisschen verdutzt, warum eigentlich. Und ich wundere mich nicht, weil ich halt die Entwicklungsteams sehe und verstehe, die kommen aus einer anderen Zeit, einer anderen Welt. Das sind komplexe, wirklich mehrdimensional schwierige Themen. Und da so ein Team zu haben, was du wirklich nehmen kannst, so, ja, ihr seid doch eigentlich Startup, ihr könnt doch so denken, macht das doch bitte mal für uns, ist für mich so ein bisschen, es gibt ja diese, die Konzerne haben sich ja halt diesen diesen furchtbaren Begriff, dieser Intrapreneure überlegt. Ja? Ja. <lacht> Unternehmer im <lacht> eigenen Unternehmen. Und was sind das? Das sind ganz frustrierte Einzelkämpfer ja, in der Realität, die durch irgendwelche Schulungen gejagt werden, wo sie unternehmerisch denken lernen sollen. In so einem Unternehmen, was aber eigentlich unternehmerisch tickt. Furchtbar. Ein riesen Kapitalgewinn. Und allein deswegen schon, wenn man so ein bisschen volkswirtschaftlich über die Sachen nachdenkt und sich denkt, Mann, ey, so, das, das muss, da muss doch noch mehr drin sein hier mit Digitalisierung in Deutschland und so. Dann, dann führt da irgendwie keinen Weg drum rum. aber die Lösung, ich habe sie noch nicht.
0: Aber es ist ein komplexes Problem, ganz sicher. Also es ist nichts, was was mit einer mit einer einfachen Gleichung zu lösen wäre. Und es, es sind einfach zu viele Ebenen involviert. Und wahrscheinlich müssen wir damit leben, dass sowas zufällig zustande kommen kann, dass du viele, viele stete Tropfen brauchst, um irgendwas auf dem Stein zu sehen, der sich höhlen soll. Und wahrscheinlich genau solche Dinge wie jetzt und hier gerade passieren. Du stößt die Diskussion an und da geht Fantasie los und ähm, da hat jeder aus seiner und ihrer Perspektive ähm, Inspirationen und wahrscheinlich brauchst du, brauchen wir alle viele Gespräche über solche Punkte. Ähm, die Musik, die da drin ist, die schwingt ganz deutlich mit, finde ich. Also das ist, das ist spürbar. Und da sollte man dranbleiben. Also eigentlich wärst du beide Steine da. Ich tue mein Möglichstes. Das kann ich euch versprechen. Du hast jetzt an der Quelle, an, du hast ganz, ganz viele Leute auch, mit denen du sprechen kannst und die ihre... Wo du, die, wo du das einfach mal anstößt, ja, wo du das mal und vielleicht auch die Bedenken einfach mal laufen lässt und sagst, ja, tragt Bedenken, aber wenn es weiterarbeitet, der Gedanke in euch, dann könnte da was draus werden. Gut, jetzt habe ich euer
1: Format gesprengt. Müsst ihr ja mal gucken, was ihr alles rausschneidet, damit ihr eure Stunde da irgendwie hinbekommt. Ja.
0: <lacht> ja, wir bleiben dran und schauen, was passiert. Ich freue mich drauf, Aido. Dankeschön, meine Herren.
2: Schönes Schlusswort. Ja.
0: <lacht> Danke euch.
2: Danke.